0: 現在は2023年のですね、えっとですね、12月の7日かな、の木曜日であります。僕はあの、なんだっけ、アップロードしながらやっております。もう、もう何が何だかわかんないです。サブアカつく、サブアカウントを作るとかどうとかっていらそうに言ってまだそっちやってません。やらないといけないけど、多分そんな、あの、とんでもなく変なことにはならないとは思っております。ただ一回抜けたら入れなくなるだとか、あとは、1回抜けてサバカ作って今のアカウントマガジエロイ人のアカウントでなんかやったらアップロードできないだとかややこしいことが始まるかもしれんなと思ってはいるんですがこれはやってみないとわからないまあ何事もというかやっぱ真面目に考えたときに僕みたいな内容なんかはげて沈活なんですけど、だけど言いがかりをつけてくる人もきっといるということの他に、昨日も言ったけど、自動で削除してくるというシステムにも現在のこういう SNS 空間になってるので、YouTube なんかも強烈らしいですよ。あのね、YouTube は確かね、ワクチンなんかに関連するような、えー、っと、いわゆるあの、ビルゲイツ的な人たちにとって都合が悪いような事実情報を言っているような動画を、えー、っとね、5秒ぐらいかな、あもうアップしただけで、もうそれでも、1回目は警告で終わるんですけど、えー、とすぐまず即座にその動画削除されて警告をくらってで、何らかの形で言いがかりつけられるみたいな形でですね、すぐあのアカウント停止、えーとね、3, 回3アウトチェンジでね,、えー、とね、3回やられたらそれでもアカウント削除なんですけど、1回くらって半年2週間、3週間、まあ、数週間のアップロード禁止とかになっていくんですよ。だからそういうことを踏まえて、えー、ちょっと待って、いろいろなですね、一方的な措置を彼らは取れるのだというふうなことを考えたときに、えー、あまあ、僕みたいな鎮カスサイトなんですけど僕みたいな鎮カスサイトを聞いてくれる人本当に感謝してるんですがいや感謝は嘘ですどうせ合わないからいやだってお前感謝っつったってお前俺お前になんかいくらもらったわけでも何でもねんで感謝感謝とか言うんでバーがさせていただきます今日かよお前はさせていただきます今日の陰謀野望まあねつまりあの何度も言うけど丁寧語だとか尊敬語だとか謙譲語を対応するやつは俺は人間的に信用しないできないななぜならばそれは自分自身になるもの外側の誰かに与託選択している状態だからだ。神が言われたのですみたいな。あらあ、の見心のままじゃあ、お前はどこにいるんだよ。お前死ねばいいじゃん。お前みたいにいらねえんだから。と僕はこんな風うに考えちゃうんで。うん、僕、人間のクズなんで。<笑>ということを踏まえてですね、だからその自分の自己の尊厳というかさ、自分はどこにいるのかということを考えたときに、そういうものに対して、えー、もうちょっとですね、ほんの少しの時間でいいから、真面目に考えてみようよ。ということを僕は言うわけです。僕はいつも口開けで偉そうでその通りです。常に偉そうなんですよ。というわけで僕は今ちょっとアップロードしています。えー、っとね、これちょっと後で言うけど、今さっきヘッドラインだけ見たんだが、えーっとね、世界に新刊、えー、ちょっと待って。うーん何しようかなこれでいいのかな言うよし何がよしなのか分かんないけどはいというわけなんでねこれでいいのかしらよいしょはい、あのー、スロバキア。僕はな昨日さきおはぎでねスロバキアのことチラいと言ったんですよスロバキアにはですね実はあのポッドキャストじゃなくてポッドバインというポッドバインという名前のあのー、ポッドキャストのプラットフォームというかそれがありますこれはアマゾンとは紐付けされてるけど多分スポッティファイだとかとか。連携してないんじゃないかなと思われる。あっとね、僕、はアマゾンとの提携をした途端にやってきたあ。メールが来た。自動メールなんだけどね。うちでやってください。お願いします。みたいな。多分、ポトバインは今でもあると思うんだけど。で、なんでわざわざスロバキアがっていうふうに言ったかって。まあ、まずヨーロッパ諸国においては通信が、ネット通信がそんなにまだ行き渡ってない地域が圧倒的に多いので、遅い通信でリアルタイムでブラウザーで聞くみたいなやり方ではなく、基本的にえー、っとポッドキャストのデータをダウンロードしてオフラインで聞くというのが文化になってます当たり前になってます、まあ、だから僕はそれを基本的に推奨してるのはいつ消されるか分かんないんで正直言うけど即消される可能性があるんでだからアップロード上がったらアップロード上がらない可能性すらあるので Spotify ってもうこれから YouTube 並みだなと思うけどだから、えー、っとねあなたは私の信者なら、いや信者俺嫌い、こういう言葉嫌いなんだけど。あのー日常的に私のマージンエってを聞いてる人だったら、ブラウザーで聞くなと私は命令なんか絶対しないけれども、いつ消されるか本当に分かんないんで、もう最近それがこんなにブログなんかで俺消されると思わなかったよ、はっきり言って、まあ、いつ消されるか分かんないので、あのー、もしアプリを落としてる、Google でもなんか俺できたような気するんだけど、ブラウザーの Google ポッドキャストでできたような気もするんだけど、あのー、この、このプレイヤーだったかなこのプレイヤーの、えー、っと、なんとかをダウンロードするだったかななんかその設定あるでしょそれを、なかったかなそれをやっといてほしいんですよ。そうすれば僕がアップロードするというか、その、Spotify にアップロード、なんかね、例えば僕は2時ちょうど、昼の2時ちょうどにアップロードしたとするでしょう。そしたら昔はね、アンカーのやつはね、本当に5分、10分ですぐ聞けたんだけど、今なんか Spotify は全てのファイルを変換してんのか、なんかやってんですよ。何をってるかよくわかんないけど。で、その結果ね、実際には2時にアップロード終わって、えー、それが本当に3時とか4時とか1時間後、2時間後になってるのれ知らないんだけど俺がアップロードした途端のですね画面においては、えーっとね、変換するまで、えーっとね、数時間って出るんですよ、えー、っとなんとかアワーズ、エニーだったっけ、エニーアワーズだったっけ違う、エニーじゃねえな忘れちゃったけど、だからそこまで書かねえと思うんだけど。なんかおかしいなと、国の時には思ってますよ。な,なんでおかしいのか,かというとですね、ちょっと待って。あの、僕はスポティファイのみで見られる動画をですね、アップしてるでしょう。その動画に関してはですね、アップロードしたら、う、え、ん、ー、10分もしないうちにですね、変換完了したよって来るんですよ。メールの方に。動画に関してだけはですね、それをアップロードすると、あなたの動画がアップロードされましたよとかってまず来て、で、五分、5分、5分ぐらいかな10分しないと思う5分ぐらいであなたの動画は無事サクセスフリーが無事成功変換に成功しましたよって来るんですよ現在は、うん、2023年の12月の7日のですね木曜日途中で電気切れました、えー、なんだっけサクセスフリーと来るんですよでしたねえー、っとね、まあ、とりあえず Spotify においてですねえー、っとね例えば2時, 2時ち,ょぐらいちょうどぐらいに動画のデータをアップした時にですねえー、っとなんかちょうど5分か10分ぐらいで、えー、あなたの動画の変換に成功しましたよ。みたいな形で来るんですよ。ということです。はい。えー、何言ったんだっけだいぶ飛ばすけど、スロバキア、スロバキアという国がですね、WHO のパンデミック条約を貪欲な制約会社によって考案されたナンセンスなものと呼んでおり、えー、っと、スロバキアの首相、新しい首相は、パンデミック条約への署名を拒否するというふうなことを言ってます。だからどうなんですかね。この動きが、あの、多くの他の国に、あの、伝わってくれればいいなと思う。WHO はワクチンや医薬品の購入を強制的に義務付け、義務付け、ワクチンの強制出張を行えるようになると、パンデミック条項というものが、あの、OK になると。つまり、スロバキアという国家はこのパンデミック条項を明確に拒否すると。新しい首相はこれを言ったということになりますが、まあまあ、それぐらいで彼は暗殺とかはされないと思うけれども、そういうことの可能性すら考えなくてはいけないのが今の世界なのだということを言います、うんまあ、どうかな、その辺は分からんけどな、はい、あと岸田首相のです、ね、少子化対策に関しては、まあ、業者への補助だというふうな言い方をしている人が多いですね。えー、結局のところですなんだっけ脂質に対してという言い方だったな。脂質に対して、えー、ちょっと待って、これどこだか、どっからどこまで何やってるかわかんなくなったな。脂質に対してです,すいません。何かわかんなくなっちゃった。支出に対しての業者、少子化対策に向けて何らかの支出を行っているような業者に対して補助金を出すのであって、各家庭に対して出すそれではないと。まあ、つまりその子育て業界関連の官僚筋、官僚の甘下り先の企業ということになると思うんですが、そういう人たちに補助金は出すけれども、いわゆる実際に子供を産んで海育てている家族に対しての家庭に対しての、なんだろう、減税か、か、かそういうういいいこととはしないというか、うん、だから岸田さんというのは本当に自分の権力を維持することしか考えていない人なんだとあまり決めつけたくないですが本当にそうなのだと決めてしまった場合においてですね、彼はこの悪い政治悪政と言われているものもこれからですね、本当にお続けになられるのであればさすがにそのような動きにおかしいと自民党の内部の他の議員さんたちが思わないのであればこれは自民党ではなくてですねいわゆる賛成党と言われている人たちがだいぶ本当はね支持率上げてるんだってほんまかなと思うけど支持率上げてるんだってでそのことをどうやっても潰さなければならないみたいなそうしたですねうーん動きでで、まあ、日本保守党をですね作ったとか、まあ、この辺の情報も本当かどうかわからんからね、正直言うけど、いつも嘘ついてるからね、うんこのネットの中で、いや、それは違うんだというふうな形でやるということに対してですね、な、え、ん、ー、だろう、ケチジばっかりつけてる人いますよね、はい、まあ、どうでもいいや、いや、こっちの方はどうでもよくないかすすみません、こっちの記事を見ながらやってたんで。えっ、ー、と、何の記事今読んでたかって言ったら、モブサイコ100っていうのは僕よく知らないんですけど、アニメでやってたんだけど、ワンパンマンの作者の人がやっていたうんなんかんなん。で、そのモブサイコ100とかっていうアニメの、えっと、1枚、なんかアニメの展示会というかイベントがありまして、その展示会イベントにモブサイコって言われてる作者の人が1枚大きな絵を提供したのかなでその中に、旭日記が書かれているからダメだとかっていうクレームを出した韓国の土人がいるということです、まあ、結局のところ韓国の中においては中国、北朝鮮とつながることによって利益を獲得するような連中がいてそういう人たちが日本の中の極左左側とも協力してです、ね、そしてその上で、えー、というえで、お金、金取ることしか考えてないですよ。だから働かずに金を取ることで何というかな働かずに金を取るなまあ普通の会社に就職できなかった人ですよ俺も人のこと全く言えないけどだからそういうことでですねいろんな意味でちょっと待ってねうんクレームつけたらなんかそれを守らなくちゃいけないんですかね、うん、無視すればいいんじゃないかな日実った書いてあるからどうなのうん、というふうなことを思うけどねこれ意味わかんないなこれ何なんだろうかと、ね、マルチ商法の勉強会どうのこうのというわけでなんかわかんないからやめときますこれなんかね頭の悪い人があのアホがあ大阪のね芸人だと思うけどどっかのアホがなんかやってるけど意味わかんねえみたいなことでちょっと待って。ネタになってたみたいだけどまあいいやわかんねえからうんあの何でもかんでも採用してる余裕ないんで今僕の中にはえー、ちょっと待ってねえー、っとこのように喋ってるけどどこまでやったかわかんなくなちゃってさえー、っとこれでいいのかしら、えーっね、えっとねえっとね今順番にやってます多分多分あ、これやべやべ。消しちゃダメなんだ。やばかった。消すところだった。アップロードしてないのに間違えて消してしまう。よくあることなんですよ。僕はバカだから。というわけで今、話題を続けます。なんだっけ。えー、日本の、ヒャダイン日本の寿司屋に入ったったら別の世界線の日本に、えー、どうのこうの。ヒャダインこと、前山田健一。何これ。飲食店に越えた割り割り、箸袋寿司。過酷なマグロ何これなんかよく分かんないけどこれ嘘なんでしょうねこれ朝鮮人なんですかね朝鮮人が中国なんですかね、えー、それを食べれてると日本人は大勢が過酷なマグロ漁船に乗りますとかって書いてあるうん過酷じゃないと思うけどね、今は、だいぶ優遇されてるというかあの、肉体労働ではあるんだけど、年収的にはだいぶ優遇されてる人々という言い方を言うんだけど、まあ、これキヒャダインが悪いというわけじゃないんだが、ちょっと待って、こういう箸、箸、要は箸を包んである袋ということなんでしょうね、そこに嘘が書かれてあるという、多分そういう告発というか、ネタなんだと思います、う、まあ、嘘は良くないよね。あのー少なくともそれを言うことによって何かの利益を獲得する構造になっている嘘を平気であの我々日本国民に投げつけるような全ての存在はそれは本当に皆殺しにしないといけないんじゃないかなそうしないと始まらないんじゃないかなというのが僕の見方ではあるんですよ本当のこと言えばはいちょっと待ってねえー、アップロードしながらえー、っとねこれはアップロードしながら何かやりながらやってるから自分が何やってるか分かんねえよサブアカ作ってねえんだよ俺までこんなことするからダメなんだよねまあいいですんからとりあえずのお寿司を食べるということに対してなんか異次元だよみたいなえー、ゴジラマイナスワンがですねアメリカにおいてなんかブロックバスターなんとかって何高い映画かなんかの評価っていうことらしいんですけど今ちょっと待って記事記事,記事見る前に記事見る前に他のことしないといけないからねちょっと待ってねこのアップロードがよくわかんなくなるんだよ、本当に。えー、っとね、レジサイト。えー、っとねあ、僕は今はだから、オバマさんのオバマさんの悪口言ってますよ。ということで、このオバマさんの悪口なですね悪口、うん、これがですね、悪口というか暴露がですね、結局のところですね、そのツイッターのアカウントじゃなくて、何だっけ、何の削除だったっけ。ああブログの削除か、こういうものに繋がってんのかなって一瞬思ったりはしたんだけど、でも冷静に考えたら、それだったら、あのーね、マージンエルイスのしゃべりの方で削除食らうはずだから、多分それはないと、なんなんですかね、人工合成音声がダメなんですかね、僕はこの辺は正直わからない。でも今まで、それだったら過去にアップロードされてるブログっていうやつ、あの読み上げソフトね、過去にあの読み上げされてるから全部その削除の対象にならなくちゃいけないんだけど、今のところそれはないんですよね、今のところは。だから、本当,に本当に分かんない、あれに関しては。何が原因だったんだろうか。まあ、記事の中の何かかもしれない。記事の中にひょっとしたらワクチンだとか、あったのかもしれない。あったんかななかったような気するけどな。昨日ちらりと見たんだけどね。あとだから YouTube が何かに言うてなんかいじめとか差別だとといじめとか差別みたいなそれないと思うんだけど意味わかんないよ、本当に意味わかんなかった。いいで、「すはいでゴジラマイナス1に関しては IMDb で何この IMDB 2023年最も高い評価を得たブロックバスター映画になったので劇場公開12月14日まで延長されることが決定したなんでそんな短いの今まで1週間ぐらいの予定だったの俺知らないけどうんだって今、12月2日あー今、12月の、なんだっけ、8日あ、7日でしょ結局、あれですか、日本の映画で1週間ぐらいの契約か何かで、今回のゴジラマイ、1週間、2週間ぐらいの契約か何かで、ゴジラマイナスワンの映画公開が、本当に限定で決まってたのかな。日本の映画だしね、なんだかんだ言って。しかも吹き替えもなく、字幕でやってるという日本の映画がアメリカ人見てるっていう、これがまず信じられなかった、アメリカ人字幕の映画なんか見ねえんだよ、はっきり言って、全部吹き替え、日本でももうその傾向になってるけど、だからそこから考えてあでも日本がねその吹き替えになってる、字幕でないやつ。吹き替えに関しては音声ののサイトもう一個いるのかな俺この辺よく分からんのだけどいわゆるほら映画界において今新しい音響環境のなんとかでしょう何だっけドルビーなんだらかんだらってもう忘れちゃったけどそれは吹き替えのやつはダメらしいね俺詳しいこと知らないんだけどあのー、字幕でないとダメみたいだねちょっと待ってで映画どっちで見ますか俺大体字幕で見るんだけどな。英語で聞いてりゃいいじゃん。と思うんだけど。うん、まあ、吹き替えも見ますよ。どっちでもっていう感じなんだけど。吹き替えもうまいけどね。今の日本の声優さんは基本的には。でも、吹き替えで見てたらあれだよな。あの、いや、吹き替えじゃなくて、字幕で見て字幕読まなきゃいいじゃん。英語で聞いてりゃいいじゃん。な、な意味わかんないこと聞くなと思って。うまあ、い,いです。僕バカなんであんまり、あんまりいじめないでください。というわけで、ちょっと待てよ。えーというわけでゴジラマイナスワンのですねえっと放映が上映が伸びてめでたいねという話ですちょっとお待ちくださいゴジラマイナスワンそんないいかとちょっと疑問の体を冠する勘するんですがちょっとお待ちくださいうんと環境省を訪問した川勝非常に無礼なこと言った、わこ,いつこれはこいつの記事なんかどうでもいいな、一応、でもヘッドラインだっけど、何言ったのうんと、ああものすごいトンネル、アルプスを痛めつけるわけで環境省もっとしっかりしていくと、ばかじゃないこいつ、これ、教養あんの、抵抗続ける気満々、公共住業は星だけになりますね。つまり、あ、この静岡において公共事業すんなっていうふうに言ってるのと同じだっていうことにこいつ分かってない。え、本当にこいつ中国の犬なんだな、犬頃なんだな。本当に暗殺されねえかな。テロリストみたいなこと言いました。すいません。でも謝らんでみないかな。これ静岡県のやつ本当に何思ってんの自分たちの地域の、あのー、なんていうかな、経済発展がこいつのせいでどう考えたって、あのー、妨害されてるよっていうふうに言い方をしますいや。どう考えたってそうだろうこれ。なんで気づかねえのバカじゃねえのとここまで僕思うけどね。はい、ちょっとお待ちください。というわけで、今これは61番なのかな。えーっとですね。よいしょ。うん。よいしょ。はい。アップロードしながらなんですいませんえー、っとねスキューバダイビングの呼吸タンクはー全てヘリウムに9歳と7歳の、えー、姉妹がですねこれ意味わかんねえなんでこんなことあんのこれはちょっと信じられんなこれ現場猫案件って書いてあるけどそんなもんじゃないそんなもんですまねえんじゃねえかなはい読者の検証で古ぼっこになった朝日新聞が、なんだっけちょっと待って。えー、っとね。自分たちの言いなりになれない、な,な,なんていうか、好き勝手やれないから、もう、やってれんってい言い方なのかな。ちょ、ちょっと待ってね。えっとね。エビデンス。どのこの。事実ですね。これ何言ってんのかな朝日金人。結局、エビデンスというものは正しいというのに自分こそ正しいというバトルの,そのツールになってしまったエビデンス、でもこれって朝日新聞が今まで自分でやってきたことだろう、何言ってんの、お前、信じまえ。なんかあの朝日新聞の全ての本社支社がですね燃え上がればいいのにガソリンかけて、青葉みたいなこと言ってますね、だって嘘を垂れ流す、公然と嘘を垂れ流して日本人を騙し続けてきたような人間集団に対して僕ははっきり言うけど生きる資格なんかねえと思っているので人間の認識をですね事実ではなく自分たちの脳の中の妄想によってですねえっとこうでなければならないのだという風に言って間違ってても責任取らないんです、よこいつらそれが一番最悪。うんなので、えー、ちょっと待って、これでいいのかかなんかこの人たちは本当死滅してほしいな、具体的には死んでくれとかそんな物騒なこと僕言わないけど、言ったってどうせ死ない死な,ないからね、だけど経済的に死んで路頭に迷って餓死すればいいんだよ、まあ、死ねって言って同じですね、ひどいこと言ってますね、それぐらいね、言葉の力だけで、相手を試合コントロールできて当然だというそれはどんなに間違ってるのかということに気づいてないような連中というのはこれははけてはま殺すべきなんですよ。で生物学的に殺したら僕たち本当に殺人犯、テロリストになるから僕はそれは言わんけど、まず認識、認知的に殺すということ、つまりそれはこいつら嘘つきだからこいつらのことを相手にするのは無視しろというふうに周知徹底させるということ、そうすれば朝日新聞関連の新聞買わない、サイト見ない、有料記事買わない、朝日新聞関連の書籍も買わない、嘘だから。だから買わないだって騙されるだけだから買ったってだからそういうことをエビデンスエビデンスがダメなんでしょ事実ダメなんでしょ自分たちだけが採用する事実は事実で他はダメなんでしょだからそこを見た時にあのー、自分たちは何をしてもいいけどお前はダメだという風な一方通行的な認識を強制するようなやつっていうものが私、あなたを含める庶民の人類のどれだけの足かせになってきたのかということザ邪魔、妨害になってきたのかということにこの最後のここで、この最後の段階で気づかないやつはあまあ生きてる資格ない、これからも生きていけない、そんなちょろいやつは。くださいくださいちょうだい要求しますというだけでお金を払わないやつは生きてる資格がないその言葉を出す以上は何かを支払らなくてはいけないお前は何か出したのか出せるのか出すつもりがあるのか努力してるのかそのための何もしてないだろ今日日日その辺の赤ん坊やツバメでも何かそう何かだどっちもやってないねこれ赤ん坊もツバメもねいいとしごいた大人が言っていい言葉ではないと僕は勝手に思うんだけれども、まあ、僕ははっきり言って、えー、何の力があってもいいっぱいい何の力もないのって俺今言おうとしたけど力があってもそんなこと言っちゃいけないね陰陰ぶれにねさせていただきまして<笑>俺はあいつらの言葉の背後にものすごい邪悪な心を見るよ薄汚くかつ高滑で邪悪汚らしい、いやらしい、人を騙すことしか考えていない、陰銀ぶれやな。しかし、真摯。しかし、えー、社会的地位、立場、高い、お金いっぱい持ってる。そういうイメージしか持たない。僕は社会に対してですね、嫌な目にあった。もう嫌な目にいっぱいありましたよ。こういう人たちに散々馬鹿にされて生きてきましたよ。今でも。な、う、ぁ、ん、もう、吉川扱い、のけの扱いというかな、なまあなんだっていいんだけど。だから、その後、人をねそういうい考え、まあ、でもあなたはエ,エンサです、ルサンチマンです、うんまあ、ルサンチマンですね、そんな風に捉えるのはそれでもいいよ、それもあなたが考えるあなたの問題であったら自由にすれいいんじゃないですかということを言います、はい、ほっとけということで韓国がですねなんか日本で軽自動車すげえ売れているから、えーっとですね、電気自動車でできた軽自動車を日本に投入するというふうな、まあ、やれんじゃないですか、多分誰も買わんと思うけど。あの安全性であるとかメンテナンス、韓国の自動車買ったときに誰が保証するんですか、誰も保証しない、こいつら売りっぱなしだもん、住居員のやつっていうのは、本気で、後の面倒見ないもん、まあ、壊れた新車買って、全部これだから、そんなもんなんで相手にしなくちゃいけないの、まあそれはね修理であるとか、あと環境保全に関するような分野っていうのは、利益ないから、儲からないから、面倒くさい、手間ばっかりかかるから、あいつら全部捨ててるんだよなあなあなあ中、中国も朝鮮もインドも全部そうだけど、環境垂れ流しっていうのは、公害環境垂れ流しっていうのは、あいつら金払いたく、金払いたくないだけなんだよ、はっきり言って、朝鮮人、中国人、そしてインド人だとか、いろいろ含めて金、あいつらほど金払いたくないだけの存在、どこにいるもんか、どうか思いますよ。うん取るだけ。本当に取るだけだから僕はその意味でネットの中で要求するだけの人々の心というのはああこれは同胞なんだな同胞同じ剣族という意味ですよで、これを言うとさ、あなたは私を侮辱している、ラララララというふうに言うんだけど、いやいやいや、取るという観点に限って言うんだったら、一方通行を求めるあなたの存在というのは、こいつらと何が違うのと思うよ、つまりそれこそが、その一方通行を求めるような心のそれこそが人間の中に施されたいくつかの罠の一つだろうと思うんだけど、これは気づけば、自分自身で気づいてこれを直そうと思えば改善できる、ところが改善しないんだ、なぜなら一方的に取るということを続けておれば楽だから。・2・3・4・5・6・7とそれは味しいからね自分私は弱い人なので私はいい人なのでお金ちょうだいエネルギーちょうだいとやってればいいんですよ<笑>そうやって騙してきたものが最終的には全てのものから見放されてたった一人ぼっちでそしてエネルギーもない虚空の暗闇の中で「古事記のようにエネルギーちょうだい」とかって言ってるそんなものがそんなものがあなたはあなたたちはなんか競争とか何かって言われたのまあこ怖いから言わないけどね怖。いや怖くはないんだけど、知らねえよって感じですよね。はい。というわけで、えーとですね、今、僕はこれ見てるのは、えー、仕事中に24時間死ねと言われ続ける病んで倒れて一人前の変わりテレビ業界に根付くいじめ対しと止まらないハラスメントの連鎖,連鎖について現役映像作家、どうしたこうした、小梅田愛子さん、知らないです,すません誰ですか、この人、えーまあ、そう思いました、1、2、3、4、5、6、7、8番ですね。まああるだろうテレビ業界なんてそんなもん死ね死ねなんて当然だよもう慣れっこになってるんだよみんな死ねえお前が死ねよこんなもんですよ<笑>だけどそういうふうな形で慣れっこになって心が鈍くなっていくとですね本当に気づかなくてはいけないような大事な何かに気づかなくなるだろうんじゃないかなというようなことがあ僕は思いますけどね、えー、でなんかいろいろいっぱい書いてあるけれども基本的にはその女性のテレビマンに対してのいじめ的なものは相当あるよという多分そういうことなんでしょうねまあ、そもそもなんであんなテレビ業界なんか行こうとしたのかな。うん,うんうんうんうん人事部の相談結果的に悪化しましたまああんまり真剣に言う必要ないな、まあ、まあ能力のある人なんだったら結局それはやめた方がいいんじゃないかな報道関係の部署がどうのこうの長えな文章だけやたら長いなヤフーのこの記事の長いのってやっぱこれ何なんがね出を重って出稿することによってたくさん人に見られることによってお金がたくさん入るわけですから確かそういうシステムだからなんかそういうことを狙う意味において読み物的な何かのポジションを狙ってるというふうなことも僕は思ったりもするけど本当のことは分かりませんはいちょっと待ってなんかいろいろとですね、えー、何番だっけいろいろとめんどくさいことにいろいろあるなと思いますがえー、っとこれでいいのかまあ、それはですねその人がそういう業界を望んで生まれてきて我々はですね生まれてくる前に自分の人生設計というものを完全に決めて生まれてきているから自分自身がああ私はなんてかわいそうなの不幸なのどうしたこうしたというのは自分自身で決めてきてるんだから文句言うなよ、お前しかしこの当たり前のことを認めてしまうとですねあの同情してもらうことによってお金、エネルギーをくれるというふうな状況がなくなってしまうので彼ら、彼女たちはそういう設定を絶対に手放さ私はかわいそうな人のチラチラ知らねえバーカてめえみたいなブスに同情して何か意味あるのかっ僕ひどいこと言いますからね肉体的にお前,お前がパッツンパッツンで綺麗でやらしてくれるんだったら助けるんだけどそうじゃないでしょそうなんかなんか払えよ何も支払わないのに何助けろっていうのバカじゃねえのてめえとこういうことを僕言うんですがはいどうでもいいやえーっとこれは何テレビ局のテレビ局飯がひどすぎるという話です何これ、えー、えー何画像出てるけど、まあいいや。えー、っとね。湾岸スタジオ飯500円。ああ、そうや、ね。ものすごい優遇されてるということか。まあこれだったら、うん、安いんじゃないかなというふうな。湾岸ンンスタジオ飯。まあようわからんけど。うん、まあテレビ局の人は優遇されてる。でも普通の社食みたいな感じじゃねえかな。そこまで天才がどうとかっていう質問ないんじゃないかなまあいいですこれはあのー、もっと優遇されてるというかもっと素晴らしい社食のところだいぶあるそうなんであんまりね色々、あのー、と考えないんでいい,いいんじゃないですかねえー、ちょっと待っえー、っとよいしょいいんじゃないですかねはいちょっとお待ちくださいアップロードこれで終わったかなまた他のこともしないといけないんですけど、えー、テレビ名指導でもいいですあこれやばいですねほとんどの治療科が機えなん謎の呼吸器疾患が全米で大流行これこういう動きある時はビル・ゲイツたちがつまりワクチンを流行らせたいと思うやつがそういう病気作ってまいてるんじゃないばらまいてるんじゃないですかね本気で過去にもあったからそういうことうんまあ、2020年ニューハンプシャーあ犬の呼吸疾患あこれなんか言ったね犬がどんどん死んでるんじゃなかったっけえー、これ人間の話なのえー、っとね大流行、えー、ちょっと待って犬の呼吸疾患ここまでなんだけどこれ人間にはやってるというふうな形じゃないねえー、っとねあ犬い未知の犬のあ今,今のところこの記事は犬,犬の風邪症候群一応犬専門ですね犬飼ってる人気付けてくださいいやちょ,ちょっとこれいやこれ日本に入っちゃうやばいんじゃないかななんか 100% 死ぬ的なようわからんけどあ犬の肺炎的なもんですようわからんでこれ新しいなんかあのウイルスかなんかじゃないのみたいなこと一応言ってるけどこれ本当かどうかわかんないですまあ、結局これね僕今復活の日呼んでるでしょ復活の日にあの表されてることって本当にいろんな意味で先取りしてるなと僕思いますまあ、日本沈没とかもね、あの辺も全部そうなんですけど、まあ、この場合沈没じゃなくて、あの場合は陥没になりますが、やっぱりその、なんていうかな、クリエイターと言われてる、過去のクリエイターと言われてるものに、何らかの形の情報伝達というか、そうしたものは本当にあるんだなと僕はやっぱり思っちゃうというか、そんな風に思います。はい。えー、っとね、これは何かしら、ちょっと待ってね。化石書わかるどうでもいいか。あでもこれは言っとかない、化石賞を発表した NGO に日本政府が突きつけた、何を突きつけたのかマジレス、うんあそうそう新しいこれだよ西村さんが反論新しい技術を理解されない方々が何か言ってるんだ、うん、そうなんだよ、よ化石賞のやつは日本がどれだけ CO2 を発表新しい新型の,あの火力発電所を作ってるかということに関して知らねえんだよ、バカだから、まあ怠惰だからっていう言葉もあるけどね。はいえーっとあと何でこいつは中国に言わねえのはっきり言うけどなんで中国に言わねえのな,なんでですかということを言いますはい今、えっと、マトリックスの場が現実世界で発生する異常事態何起きてんの複数のニワトリが動かなくなってどうのこうのこれはどういうことかしらう,ーんうんうんうんうんうん意味わかんねえなバン撃っただけなんじゃないかなうんまあ、これどうでもいいやうんあのなんかニワトリ撮影して TikTok ニワトリ撮影していたらですねなんかピタッと止まったっいうなんかそういうことらしいですただ僕これ思ったのはアメリカ人って本当に TikTok やってんだなと思ってお前たちは敵だみたいなこういうこと一応言うんだけどはいえー、っとちょっと待ってねえー、っとねあゴジラマイナス1複雑なアメコミ映画を批判した BBC。まあ、うん、アメコミはわけわかんないことやってっからね。あの男同士、ヒーロー同士、キスしてベロチューとかしたら気持ち悪いな、ね、死ねみたいな感じなんだけど、BBC がとりあえずゴジラマイナス1高評価、解説してる。単純だから、そりゃそうだろう。うんうん。あの、うん、マーベルの映画っていっぱいヒーロー出てっから誰が誰かわか,かんないもんだって、正直言うけど。というわけで、うん。まあ、あの低予算なのにって1500万ドルってなんかすごいお金に見えるけどアメリカからそれ話にならんくらい低予算らしいですそうなのちょ,ちょっと分かんないけどうん,うんうんうん山口監督の洗練された人物描写は人物そんな洗練された人物描写あるかななんか悪口言って叫んでるだけのような気がする、うわー,ギャー,ウェー、とかなんか文句言ってるだけのような気がするんですけど、あそこの日本人の兵隊、私の戦争は終わらないんですとか、なんか,なんかそんなようなこと言ってた人、まあ、いいや、もうどうでも、外人が日本人、これはただの提灯んベタマベ記事ですよ、ただにそれだけなんですけど。なんかやっぱりあのお金儲けていろんな言葉だけで口先だけで人々をいい、その気にさせて、いい気にさせて儲けるというような、なんかビジネスというのはいろんな意味で大変なんだなと僕は思いました。ん、ん、ん、うん。<笑>これは何か、中、これは大事かな。中国企業の業績が、えー、なんだっけこれ。一倍速を軒並み下回って一倍を動揺させてる。中国かぶり加速。まあこれあの、ほら。うん、格付け会社うんぬんかんぬんが思いっきり下げてるということにおいて、これどんどん下げるべきなんですよ、あいつら調子に乗りすぎた、まあ、あの有利子負債で日本の国会さ員の5倍、分かってるだけで5倍以上というのはさっき私言ったけど、あんなもんで済まないでしょでそれをですね全部今、人に押し付けるために日本に接近してるという見方をしなくてはいけない、あなただからあなたの親戚にですね共同連帯保証人か何かに。あのーサインしてしまったような親戚があって今まで全くあなたにですね近づいてこなかったに急に急に急にですねなんとかちゃん元気でやってるとかってこれ来たらどうしますかっていうことを言ってるんです大変でしょうあなたの低層の危機ですよあなたはそんな低層を持ってるかどうかしまたこんな言い方するからはダメなんですよ、ね、お前がそんな素晴らしい体だと思ってかカダラだと思ってこんなこと言うから僕はダメなんですよあなたはですね女の敵をあなたは女を敵に回すような表現ばっかりするからやめなさいみたいなお叱りをですね何回も受けたことがありますうんそ,でその度ごとにすいません。女はまた濡らしてとか、女はまた開いてとか、こんなことばっかわざと言ってます。私に近寄ってはならない。というふうな、もうな、なんか、なんか自分を大物見せ、大物ぶりたいんですよ。いや、近寄っていいですよ。お金、お金持って近寄ってください。僕にお小遣いちょうだい。ね。触らせて、おっぱいとか、だんだんセクハラ言ってますよ。こういうことを言うことによってですね、な、まあ、あの、どういう意味ですかね。あのネ,ットの中でネットの中で漬物になってる人っていうのは自分が漬物の状態であるということに気づいてないんですよ、僕本当にそう思うんでだから、どうだろうね、ネットの漬物、多くの外側にある、うん、言葉をですねあの取り入れるだけの自分になっているということなんですが、うん、どうだろうね、FBA、ボリビア大使、どうのこうの。極東ロシアで、えー、ロシアでマイナス53度だったって、すげえね、おい。うーん。ナイジェリア軍が村を、どうしたこうした。中国政府。うん、三方向あ、これは、ウクライナの反転攻勢は反対だった。三方面への兵力分散にして、うん、そんなことやったんか。じゃあ勝てるわけないな。バカじゃねえの。これは素人の僕でもびっくりです。そんなことするから勝てるわけねえじゃん、お前。兵力分散だって。最悪のことやってるよ。いろんな意味で。一箇所ずつ。だあの戦争のこと分かってないんだろう。戦い方の戦術のこと本当に分かってないんだろう。そうでなければ、そんなに、こん、そんな愚かな選択をするわけがない。と思いました。ちょっとお待ちください。というわけなんで、この辺にしときゃいいのかな。ちょ、ちょっと待って。えー、っと、まぁ、あ、今、途中からですね。えー、っとね途中から明日のネタ探し的なものやっていけどまあいいでしょサーバーカやらないといけないこの番今日できないかもしれないないつもこんなこと言ってんなえー、っとねはいああこれバカじゃないのだから金,金一族はなんかテレポーテーション能力を持ってるこれ昔なんか言ってない宿地だったっけあまあいいこんなことよく言ってんなまあいいです何だっていや、本当に。まあ朝日芸能の記事は信用できるよ。鑑定機密費もらってないから。ね。もう、もう言葉が出ない。ビビってるよ。勝てんわ。北朝鮮様にはもう屈服するしかないんだわ、ね。私たちは北朝鮮様にひれ伏してですね、命乞いをするしかないんだよ。と思いました。なんだこいつら本当に本当に文明人なのかよ。といろいろ、あなたも、あなたもいろいろ言いたいことはあるだろうが。私もあるんだが。何これ。あと昔なんか太陽に降り立ったと、ね、太陽の表面に降り立った金一族だとか、なんかあったらしいですけどね。バカ野郎。何言ってんの、今、さすがに北朝鮮の国民はそんなことで、えー、輝ける偉大なる金,金正恩様、わかんないけど、なんかそういう、そんなこと言うこと、そんなことなんかの、言うことないと思うんだけどね、もうなんか、いろいろバレてるから、そういう変な,変なこと言わない方がいいと思うんだけどね、はい、まあいいです。あ、まあ、言ってもしょうがないんで。あと、百田さんがですね、最近の岸田さんがですね、えー、異常にもてはやされているのはおかしいよというふうな、どうなんですかね。あ,あと、これ、木のチラリって言ったけどね、中国の公共メディアが放送した、何を放送したかというと、えー、っとですね、日本三菱大谷炭鉱、中国人強制連行犠牲者記念碑が福岡で注目そんなこと本当にしたのこれ。何なのこれ。えー、中国の公共メディア、えー、日本の報道ないんですけど日本の報道がゼロなのに何これえー、生まれて初めて福岡の人なんか Twitter こんなんやってね。の生まれて初めて俺も生まれて初めて聞いたわあこれ採用しないでいいな多分嘘だ多分じゃなくて 100% 嘘だろうな基本的にはそうやってそういうことの積み重ねをずっととやってですね、あの、日本人を、意気承知させるという言葉ですかね。意気承知させる。日本人の側から、えー、何かをですね、えー、っと、差し出させるという言葉ですか。うん。それをですね、仕掛けてるんだろうなと思います。あとはもう、もう一つは、中国国内における様々なものが、なんだかんだ言うけれども、あのダメになってるの、特に経済、誰かが悪いというふうにしないといけないんだろうなと、普通に思う、あと韓国が借金付け、こんなの分かってるから、どうでもいいよお前、お前らあの、こいつらはね、はっきり言うけれどもあの、日本にたかりに来るから、これをどうしても、あのなんというかな、防がないといけない。うん関係ないけど、西新宿ハト引き殺し事件、逮捕されたタクシー運転手の男性釈放、当たり前だろ、こんなもん。解剖によって、解剖する必要はあんのかいハトの死因は外傷性ショックと判断。警視庁は今後も捜査を続ける、そんなことやるのバカじゃねえの、おめえ、うん、まあいいです。不愉快だ。いろんな意味で。というわけなんでですね、とりあえず一旦ここで終わっておきます。あ、あ岸田岸田さんがうんぬんかんぬんといろいろ書いてあるな。えー岸田派を退く考えをなんか表明したそうです、あ,あそうでございますか、<笑>も,うなんもういいよ、もう、疲れてきた、いろんな意味で、でそんなわけで、僕はまだサブカ作っておりませんが、あまあ、頑張ってやってみたい、今日うひょっとしたらできない、7日にできないかもしれないけど、一応、頑張るふりはしてみます。よよろしくご現在はですね2023年のですね12月のなんだっけ6日あ7日ですね7日のですね何時だっけあ忘れちゃったよ、えー、木曜日です私はです、ね、まだ本当に作業しながらばっかりやってますそれしかやってない、うんまあ、時間もったいないんで,で今でさっきあのネタ探しのところは大体一応無理やり終わらせたという形で次はですね,、えー、とねこれもアップロードかなちょ,っとちょっと待ってやってますもう何自分何やってか説明できないバカだから。えっ、ー、とねでね、今、あの、マージエロい人の方で、ログイン、ログアウトのところの方ね、確認はしました。基本的に僕は、あの、ログインしっぱなしでずっとアップロードしてたんで、ログイン、ログアウトなんてしてなかったんですよ。だからこれひょっとしたらずっとその、なんていうかな、なんだっけ、あの、一旦アンカーのままで在籍してる、一応アンカーとスポティファイの、えー、っとね、連携はしたんだけどアンカーとスポッティファイの連携はしたんだけど一旦その抜けて入るということの流れの中でスポッティファイに再び、えー、接続というか登録し直すというかなんかそんな感じになっちゃうんじゃないかなという,ふうな気がしてるんです。でそうなるると、ね、一番危惧するのはねなんか軽簡単にしか見てないんだけどスポティファイとアンカーの時のアップロードの時間の制限みたいなものがなんかだいぶ違っててねこれがなんか本当にちょっと懸念してるんですよはっきり言うけどだいぶ短くされるんじゃないかなということなんですねでそれはちょっと困るなというふうなことを思ってるんですがこれまた調べ次第しでしでももう1個作っとかなきゃやっぱどうにもならんだろうしいろいろなことを思いました。うんまあ、そ,それで対応していくしかないんでしょうけどねはいちょっと待ってね53542つのユダヤでいいのこれ何えー、っとねなんかいろいろとこんな聞,か聞いてもらうための努力は否定はしないけれどやっぱなんだかんだ言って大変ですねこんなこと言ったって一円の得にもならない。でも逆にね、逆にね、一円の得にもなったらね、逆に今度は本当に好き勝手なこと言えなくなるんですよ。あの、これに収入を依存するという形になると、あの、もちろん相手におもねるとか、忖度するとかっていうことが始まるけれども、言いたいことが間違いなく言えなくなるんですよ。間違いなく。で、それが少しならまあいいやっていうふうになっていくけど、積み重なっていくと知らずして自分で自分自身のこれは大げさな表現になるけど魂を傷つけるという言い方になりますでこの場合の魂というのは我々の人間の世界における魂たちは肉体のことですこの細胞でできたね、肉体のことです。ということは、その肉体が傷つけられ、つまり病気になるということなんですよ。ストレスにおけるですね、病気になるっていうのは、これらの自分が、ああ、うるせえよ。えまあ、これは俺自分の声だから大丈夫か。あのー、なんだっけ。そう自分自身の体をストレスで傷つけるうんぬんというのは自分で自分自身を何らかの形でそのように嘘ついてる騙してるということを通じてなん,なんていうかね自分で傷つけてるで傷つけることによって、えー、何かに気づけということになってますうんあのすべてのえー、っとねなんだっけアップロード。時間。これ今ついでに調べとく。あ、上限か。上限。はい。えー、ライブラリ。ライブラリの上限ってっライブラリどうでもいいよ。お前。ビデオファイルのアップロード。えー、ビデオファイルって確か。s p o t i f y 4ポッドキャストではファイルサイズの制限はありませんと書いてあるけど,、えー、どうなのでビデオファイルは違うんじゃないただし大きなファイルの処理には時間がかかるほかって書いてあるな例えば動画ファイルにおけるそれはないということなのかもしれない何とも言えないけどねビデオファイルのエンコード一般的な質問ファイルのアンは最大12時間に収めるそんな12時間のも誰がやんだよそんなもんえー、スポッティファイでのみ配信が他のプラットフォームでオーディオのみのエピソードでどうのこうのえー、えー、っとね何これリバーサイドでって何リバーサイドってリバーサイド FM でビデオポストをリバーサイド FM って何いやすみません今こんなことやっちゃダメなんだけどちょっと気になったんで調べてみます配信サイトかななんだろうこれリバーサイドってウェブで検索するよーんとかって今ちょっとやっってますがちょっと待ってねリバーサイド FM レコードポッドキャストビデオフォームエニーウェアでいいの 4K 画質4 8キロ音声遠隔収録できるリバーサイドは最強じゃないかな,なんか俺とは全然関係なさそうだなまあとりあえずポッドキャストみたいなもんなんだなこれきっとねどうなんだろうこれうーんどうですか今年ぐらいから出てんのリバーサイド FM 今の記事は5月23日になってんね YouTube のアッ,プアッパー互換みたいなやつで確かあのー、なんか名前忘れてたけどなんかね有料のやつだったと思うけどあ対談形式の動画撮るのにズームを使ってここいちゃんリバーサイド FM を使っていますあ動画専門サイトかなんかそんな感じだねまあいいやはいというわけで今一旦アップロードして今度は僕は洗濯物をたたま,まなくてはいけないので移動しますと思ったけどやっぱり一旦ここで切っとくわあの途中でですねファイルが止まってしまう可能性があるのでリバーサイド FM って素晴らしいなと棒読みで、えー、とりあえずこれどうなのかなちょっといだいぶ分かんねえななんだかんだ言ってこれねメカ音痴なんですよはっきり言うけどこういうところにおいてですねいろいろできてないということでよろしいでございましょうか、まあ、ついでに最後に、えー、抜ける前にですねえー、っとねアニメ情報だけちょっとちらりとどうなっていくかだけ見ておきます本当にこんなこと失敗じゃないんだけど急がないといけないんだけどうーんあれ来ないなぜえー、まあいいやじゃあ、うん、結局こういうふうに繋がらなかったら一発でその一発でそのあ,あエラーが出ましたコネクションあ,あ多分サーバーこれサーバー落ちたんだなはいいいです僕,僕のせいじゃございませんはいそんなわけで一旦切りますよろしくごきげんよう現在は2023年のですね、えー、っとね、12月の7日のですね、木曜日かな、であります。えー、っと、京都アニメーションにですね、えー、放火殺人を仕掛けた青葉に対して死刑が求刑されました。今のところ求刑ですけどね、えー、この事件を振り返らないといけません。青葉、死刑を求刑。どんな事件だったのか。京都アニメーションのスタジオにですね、ガソリンがぶちまけられて、火つけられて、で、いいですか社員が36人もその時点で死亡していますつまり青葉という人間は自分の行為でまず36人を殺したんですそんな人間をです、ね、死刑無,事無実だとかふざけんな、まあ、36人を殺したわけですで36人を殺してなおかつ32人が重軽傷を負ってで重軽傷の負った生き残った人もですね精神的トラウマを抱えたりあと深刻ななんか後遺症が残っていたりらしいんですがこれ詳しい情報はやっぱりそのプライベートに関わることなんて出ていません酸欠、まあ、から来るところの後遺症であるとかあと、急にやっぱりその殺人犯がやってきたことに来る、えー、PTSD でしたっけ、なんかそういうの。当然ですよ。俺だってそうなるわ、はっきり言うけど。僕は勇ましいことですね。いや、かっこいいこと口ばっかり言ってるけど、でも実際にそんな恐ろしい面にあったら、その精神がですね、どうにかなるよ、そんなもん。どう考えたってめ。今、この、その瞬間まで生きていた社員とかが、もう一生会えないんですよ。この殺人のことにおいてさ。はい。で、青葉に、あのー、なんだろう、責任能力があったかなかったかということに関して、えー、っとですね、ちょっと待ってね。争点があったたわれていいととうこですね最大,の最大の争点って言ったって、そのもあるだろう、とこ見たって。で、一応ですね、被告の弁護士というのは、あの死刑反対の弁護士というのは、えー、重度の妄想性障害の影響で責任能力がなかったから、無罪を主張、こいつの弁護士もこんなことばかりで、いつか殺されるわ、はっきり言うけれど。お前,お前の主張でじゃあ36人分は無念として生きていかなくちゃいけないのだバーが死ねという言葉を僕は出しそうになりましたそんなこと言っちゃいけないんだろうけどやっぱり言わざるを得ないというかねうん言っていいこととダメなことってやっぱりあると思うんですよぶっちゃければと思いますでとにかく無罪を主張とで最終的な意見を述べましてだいたい3ヶ月間ぐらいやってたんですかこの裁判とやらはこれは終わります普通の常識で考えて死刑ですうん、36人も殺してるんだから36人も殺してなおかつ32人が重軽傷後遺症後遺症を持った人精神的外傷だけではなくて肉体的後遺症も持った人がいっぱい出てきていやそんな人間を無罪にしたらまず日本という国家の見識が問われるということの他に日本人という世界中に散らばっている人間集団の存在価値が、営業価値が、商品価値が、下落暴落大暴落暴暴大ですよこんな人間を生かしておいてはいけない、青葉なんて、本当そうですよ、だって、殺すためにわざわざ京都に出かけたんですよ、まず。責任能力ないというかわざわざ京都責任能力ない人間がどうしてわざわざ交通機関乗り継いで京都まで行くんですかということそして、えー、と当時の京アニが NHK の取材によって鍵が開いてるみたいなことの情報もうこの辺りで、ね、NHK の中の極左というか朝鮮人というか韓国というか,なんかそういう勢力が日本のアニメ中国も含めて日本のアニメを破壊するために裏でこのアオバという人間に対して情報を提供して日本人のアオバにやらせてそして日本京都アニメーションというものを破壊してそして自分たちの中国朝鮮のアニメスタジオが儲かるための破壊工作を仕掛けたんじゃないかと当時も疑っていたし今でも疑ってますだってあいつらほんでそういうことするんだもん過去からにおいてもだから、まあそれは今、僕のですね勝手に疑ってますは置いといても責任能力あるに決まってるんじゃないですか、はっきり言ってが、京都までわざわざ交通機関乗り継いでいってさ、途中、やめようと思ったらやめれたんですよ。だけどそんなこと一切なくて、殺すんだ、殺すんだ俺の、俺のネタをパクリやがって、そんなもんで人殺すな、バカ野郎。俺のネタをパクリやがって、というふうな形で、逆恨みというよりも、きちがいだ、こんなのやでもん、きちがいこれ、きちいといっちゃいけないですね。強烈な勘違いの殺意を持って、京都に向かって、そして、殺した。ガソリン巻いて。ガソリンを現地で買ってるんですよ。殺すという明確な目的、意思のために。<笑>認識能力、はっきりしてるじゃないですか。なんでこんなやつかばおうとすんの理解できないよ、俺、本気で。弁護士という商売は商売でやってんのは分からん、わからんでないんやっぱ分からんわ。ことと場合によるよ。こんなやつ、こんなやつはどう考えたって、弁護しちゃいかんよ。弁護士なんかつけんでええよ、こんなやつ。と僕は本当に思うんだけど。なんか日本人はアメー、甘いなといろんな意味で甘いなというふうなことを思うけどさ、まあ、とりあえずとんでもない覚悟を決めて大変な思いでこのアオバという殺人鬼を治療したお医者さんだけは報われないという言い方もあるけどこれはアオバという人間がですね大火けを負っていたのでかえこいつを使ってですねある意味人体実験をした火けどの治療におけるですね各種生のデータを取ったということにおいてその一点にのみ役に立ったという言い方を使っていいんですかねという言葉を一応出しておきます僕ほら武漢肺炎か何かで中国という人民解放軍はわざと漏らしたんじゃなくてわざと撒いたんだっていう,ふうに言っ,たって言ってるでしょうそれは、ね、何度も言うけど人体実験しないと治療法の確立なんかできないんですよだからやったんです漏らしたんですわざとでその後にあのに、ー、全世界にこのばい菌を広める計画がちゃんとあったんで春節の春節に合わせてあの漏らしたんです11月の頭ぐらいだと思うけど利病利患にどれぐらいの日数がかかってでどれぐらいの利患率発生して。その発生した患者においてどれぐらいの治療,治療薬であるとか各種が、えー、か適合するかどうかあらかじめパターンを持ってたはずなんですよこの10種類ぐらいの薬物を投与すれば大体分かるだろうしかしそれはやってみなければ分からないということでやったんです生物兵器のために使うためのウイルスでもあったからそれ自分たちの側に治療法がなかったら終わるでしょうだから、その治療法を確立するためには人体実験大量な人体実験をどうしてもやらなくちゃいけなかったんですだから人民解放軍というものはこれを漏らしてるんです私はその判断しかしていない途中まではオバマとか、ね、ビル・ゲイツとかいろいろな人口削減の人たちが協力していたかんでいた途中まではで彼らはアメリカは9・11と同じ時のように中国を手なずけられるコントロールできると思っていたところが最後に裏切られた中国人の方が1枚2枚上手だった私はそのように全体を見ていますなので、えー、この青葉にしたところですね、まあ、ちょっと話題もずれたけど人体やけどにおける重度のやけどにおけるそれの治療法の確率にとってのデータが役に立ったというか,なんかそう責任を取らせるために蘇生させたということですうんやけどの治療技術の進歩だけにという言い方になるんでしょうかね元々日本というのは放課の罪が重いです36人殺して32人だったかに<笑>深刻な後遺症が残るような障害を与えたような人物をそもそも無罪という選択肢はこの人のヤオバが仮に基違いだったとしてもこんなも公開証言しないといけないどう見たってそこまでやっていいと思う俺は模倣犯を出さないためにまあ遅れた土人の国みたいなこと言ってるけどねまあそんなわけで、でもどうせこれはね、弁護士の金儲けの種になるから、こう控訴最高裁まで行くと思いますよ。僕はそう思ってます。時間稼ぎしてるだけですよ、どうせ。時間さえ稼げば世論の同情が集まるだとか、どうせそんなこと考えてるんですよ。商売の単位になるとか。だいたいこれ冤罪じゃないですよ、こんなもん。証拠付きで全部分かってることで冤罪じゃないのに、無罪を獲くとるなんていうか、至難の技っていうもうできないと思いますよ、どう見たって。でもそういう方向で、きっと弁護士会話は動くでしょう、金儲けだから、そうした見方を持ってほしいと私はあなたに勝手に言います。よろしくごきげんよう現在は2023年のですね,、えー、とね12月の7日の木曜日です。えー、と私はです、ね、今度アップロードとかですねあと書いた文章のです、ね、原稿のです、ね、なんだっけアップロードというか,なんかそれをやりながらです、ね、なんか頑張っているつもりになっています。全然頑張,ってないけど頑張れてないけど、気にはないですね、そんなことを言ったらね。ね、えー、私、さっきです、ね、ネタニヤフさんがこれ昨日も言ったかもしれませんけれども、えー、となんか空爆をしたんですよ、避難所みたいにガザ地区の南側のどっかの避難所みたいなところに空爆して。でそのことにおいいて50人ぐらい死んだんんんだだったかななんかそんなななそ形ででそれはパレスティナの人なのかユダヤ人イスラエルの国民なのか僕はそこまでわかんないんですけどそれがだいぶ死んだということに関して50人ぐらい死んだんか他にはもっと被害があったんかなちょっと忘れちゃったけどだからそのことに関してですねちょっと待って死ぬのは運命だったみたいなこと言ったんですよだからそれを言言っっちゃいいいかんよととうことを僕は昨日日ももまましたが今日も言っておきますなぜならば、自分がまずやったわけです、でそのことに関して、例えばこの今回の作戦において痛ましい犠牲者であっただとかそういう言葉を使えば非難は、何に言ったって避難は来るんだけど,っっだけどそういう言い方だったらまだ責任は自分たちイスラエルの政府にあるんだというふうな認める形になりますがその何もかも運命だったんだみたいな言い方をするとですねつまり自分には関係ないんだということになるんですよ。なんか自然に人々が死んじゃったみたいな言い方の文脈で、えー、その今回の爆撃における死亡者を表現したことになります、それはあのよく言う僕は侮辱がとかっていう侮辱,が侮辱とかいう問題じゃなくて人間として根本としてでそういう言葉の表現、使い方というのは、まあ、どこまで間違っているんじゃないですかということなんですよ、正しく物事を伝達していないということを僕は言うわけです。でそそんんなのををずっとと続けてていいいいるるれ聞国民たちが、まあ、歪んでいくといいう言葉をを使わざるを得ないですね歪んででいいくという言葉をで結局ちょっと待ってイスラエルというものの本質というものユダヤ人というものの本質はいいところも悪いところも含めて僕たちは知らないからこうした言葉の読み方がわからないけれども、まあ、例えばヨーロッパの人々なんていうのはユダヤ人なんてろくなものじゃねえと本当は思ってるけれどもホロコーストという負い目があるから、まあ、自分たちね東ヨーロッパ、北ヨーロッパの連中はそれをや,やったわけじゃないけどドイツにやったやらせたわけだがでも当時における歴史を調べると本当の歴史を調べると当時のナチスをヒトラーを礼賛していたやつが山ほど出てきますよ東ヨーロッパにしろ北ヨーロッパにしろ東ヨーロッパ、北ヨーロッパってなんで限定したかというと彼らはソ連の圧力圧政に苦しめられていたからその対抗勢力としてナチスヒトラーというものを上手に自国の中に呼び込んでそしてですね彼らに戦ってもらおう、自分たちではなく、まあ、若干協力した部分もあったかもしれんけどという、そんな構想があったんで、みんなナチス、来イですよあの、ナチス式の敬礼をして、ナチス式の軍服着て、ナチス式のです、ね、勲章をもらったりなんかして、へっちゃらでやってましたよ、でそういう写真だとか、そういうのは、戦争、ナチスが負けた途端に、あっという間にですねこれらの関係の人々は、えー、処分していったわけです。だからそういうことをですね、えー、我々はいろんな意味で知っておかなくちゃいけないんじゃないですかね、僕はこれを強く思うんだけど、うんまあ、そんな形で、ちょっと待ってね、いろいろですね、えっと、見る人はなかなかいないわけです。すべて情緒干渉的に見るわけです。良いとか悪いとか正義だとか悲しいとか怒りだそれはわかる。それは、でもそれは大多数の多くの人々がそれをやるのであり、逆の意味で言えば能力がないからそれしかできないのであり、あなたなる、え、なんか解明的な存在ですか頭いいの覚醒なんでもいいけど、あなたなる存在というのは、そうじゃない側に立とうとしているっていうんじゃないのというふうに僕言うんで知らんけどね。そういうらしいので、であるのであれば、なんかもうちょっといい違うやり方というかあるんじゃないかなと思うんだけどね。はい。というわけでですね。えー、っとね、なんか色い々ろいろあるんじゃないかな。えー、っとね、まあいいや、何が何だかわかんねえ。自分がどこを見てるのかもわかんねえ。それじゃいかん。そんな、誰かのせいにしていかんよ。ということで、まあこれネタニヤフさんがそれを言ったということですが、が、あのね、もう一つにおいてはね、プーチン大統領が、という言い方かな。プーチン大統領がいわゆるその、お母さんロシアのお母さんたちの会合ということなのかな、ロシア夫人の会みたいな、なんかそういう会合で、とにかく今回の戦争にかえって、ナチスとの、ナチスという言い方ですね、ナチズム、ナチス、ファシスト、ナチスとの戦いにおいて、たくさんの人々が死んだんだと、子供たちが死んだ、青年が死んだと、だからロシアの女性たちは、1人8人、8人も子供産めねえよ、おめえ、何言ってんの、さすがに僕はこれ、呆れた。あのー女を物扱いすんな、女を子供を産む機械扱いすんな、男の側が一方的にそんなこと言っちゃいかんと僕は思うんだが、だって出産は大変だから、一人産むのさえ大変なのに、8人産んで、八人産むときの陣痛の痛みとかそういうのも当然あるけれど、お金とかどうすんの、じゃあ8人産んで、それ、ロシアの国家が全部国家としてお金をです、ね、払ってくれるわけですから、絶対そんなことないでしょ。しかも仮にそのお金とかを全部払ってくれて例えば陣痛とかの痛みとかをですね薬とかで処分してくれるような帝王切開帝王切開もなんか腹がズタズタになればそんなこと知ったら傷跡だらけで女の人の腹がでまあ仮にそれやったとしてね8人産んだとしますで正直言うけれども8人もの人間を育てていくということがどんだけめちゃくちゃに大変かということを分かってって言うんだろうなこれきっといくらなんでもプーチン大統領は、ね、大戦略かどうか、ね、左側の人はプーチン大統領はそんなふうに持ち上げるけど戦略的見方がすごいというのは認めるけどでもさすがにそのロシアの国家主義的な過不調性ですか。お父さんの全部に命令に従えみたいな、それ強すぎる、ロシア人は大体にしてそれが強いそうだが、でも現行のロシアの普通の一般社会の家においては、いやいや、奥さんの方が強い、いやみんななんかこうらしいんで、果たしてどうかな、ロシアの女というのはそんな黙ってない人ですよ、黙ってない人たちですよ、なぜならば自分が、はっきり国が貧しいから、自分があのいい男を捕まえるか、またはあのキャリア、あ西側の誰かにも負けないようなキャリアを形成しなければ給料を稼げない食っていけないということに対して真剣なのがロシアの女ですよだから、あのー、し,しかもだからものすごい競争厳しいんですよロシアの社会って西側の我々が思う以上にで競争から脱落した人に対する冷たい見方も西側の我々が思う以上にはるかに冷たいんですよ厳しいんですよでそれを僕たちはこう外側から見てるレベルではひどいくなんかひでえ社会だなと思うけど中に住んでいるロシア人の男女、特に女は、もちろんそんなこと分かってるんですよ、どうやって生き抜いていくか、だからまあ強い男を見つけるだとか、だからロシアに来る愛人契約だとか、そういうのなんかやっぱあるみたいだけど、まあ、あるだろうな、うん、若い女が。いわゆるパパ活みたいなものはロシアに普通にあるといっても売春で複数の男と性行為するとかそんなんじゃなくて、まあ、多分一人の太いパトロンを見つけるということじゃないだろうかと僕は勝手に推測するがこの辺りの情報僕はいい加減な情報を持ってるもらってうん勝手に言ってるんで分からんけどさ、まあ、男の俺でさえ生きていくのに大変なのに女はもっと大変だろう普通に思うよそれはなおかつ、あのー、若い時は自分の肉体を使って性行為でパッツンパッツンで男に性行為的サービスをやり続けて嘘でもいいからかわい,いぶってさシナを作ってさえー、おほほとか言って笑ってみたりうふふとかってね可愛らしさを演出してもいいけどそれ20代までだもっと冷酷には25前までだ。25過ぎてそんなことやってる女はこいつ知恵送りじゃないかなやばいんじゃないかなというふうに思うでまあ25過ぎてそんな女は今度イメチェンしてですね可能姉妹みたいな形でエロいエロいエロい、ね、エロい女になっていったとしてもですよ<笑>性行為だけだったらきっと飽きるんですよきっとね分からんけど飽きない女もいるのかもしれないしかし僕はモテたことがないのでそんなすごい女の人は見たことすらない目撃したことすら見つけたことすらありますエネルギーがないんです僕はということを思うんだけどまあ置いといて生きてていくのは何にしたって大変ですよ。だから人間というのは一人では本当に何の力もないから解放されてないから、あのーまあ、ご飯食べないと生きていけないでしょだから物を誰かに物を作ってもらってその作ってもらった物を運んで販売して人々に行き渡らせる流動性を獲得して確保してそしてその上で全体なるものの集団領域として社会というものを形成してそして生きていくわけです生きているわけです少なくとも今はそうした全体構造を分かっておりながらなんかね関係がない的なそんなものはないんですよ関係がないでもう一つはあのそういう社会の中で生きていく一人で生きていくっていうことは特に女はやっぱり年を取ればきついんですよその上でですね、えー、そんなきつい中で8人でしょ旦那の方も困るよ無理だよそんな俺8人の子だくさんなんて人聞いたことないよ6人ぐらいなら噂で聞いたことあるんだけど6 5つ子6つ子じゃないですよ年はちゃんと違うんだけど6人もお母さん頑張ったなと思うけどいやーだけどじゃあそれが経済的に。優れているというかあの、経済的に豊かだったのかといったら、それは決してないと思うからね、ただ、その6人の子供たちが、ちゃんとお父さん、お母さんの面倒をきちんと見てくれるという設定が生きてるんだったら、それらの、うん、たくさんいる家族,家族というか、家庭にも意味があるとは思います、無,無駄だとは僕は思いません、そ,そういうのはさすがに、なんとも分かんないけどね、でも今やっぱり、お金がかかる、お金と時間がかかるんで、まあ、エネルギー含めて。それは男女含めて、お父さんもお母さんも含めて。で、みんな疲れてんので、なんかあったらやっぱ疲れた疲れてってみんな言ってんので、まあ、俺も人のこと言えないけど、ね、リポピタン D 飲んでますかいや、俺いつも飲まないけど、たまに飲む、たまに。リポピタン、なんだったかな、ゼロ。リポピタン、リポビタン D にはですね、リポピタン D オリジナルと、リポピタンライトだったかな。パッケージが緑のやつと、あと、リボピタンゼロっていうやつがあります。ゼロっていうやつはですね、えー、砂糖、甘いものは入ってませんよ。まあ、どっちにしたらいい体には悪いだろう。<笑>たくさん飲むものではないだろう。本当に疲れた時に飲むという。で、どうしようもない時はね、やっぱりユンケルがいいらしいんだけど、ユンケル高いしね、あんまあ買おうという気にならんな。逆に、薬の力で人工的に猛烈に元気にさせられてたとしてさ、あとが怖いなと思って。反動がないわけないじゃんあの副作用というか副作用って言葉使っちゃいかんのかでも副作用的な反動がないわけないじゃん絶対あるよだからやっぱその辺の薬は僕はできるだけ飲まないねそのドリンクにしたって飲まないね全然関係ないけどお金がないからまあ150200円,円するもんねなんだかんだ言ってそういうの毎日飲む変な癖つけてたらそらお金持たないよそれだったらまだえっ、ー、とえっ、ー、と,、えー、となんだっけアリ,ナミンアリナミン EX だったっけなんかアリナミンなんたらあの粒の錠剤のやつ錠剤っていうか普通のお薬のやつあれ効くらしいんだよ俺飲んだことないけど<笑>えそうなんとか言って僕の知り合いがたまに飲むって疲れた時あれいいよってそうなんと全く知らなかったけどまあまあこれは僕あの一方的な情報で別にあなたにやれとかそんなこと命令しないんですがちらいと覚えておいてくださいなんかアリナミンのあの黄色いやつですかなんかアリナミンも3種類か4種類ぐらいあるんだってあの飲むやつは肩こりに効くやつ肩こりとか筋肉痛的に効くア,アリナミンと疲労,疲労回復のアリナミンとあとは、なんか陽明酒みたいに飲み続けることによって基礎体力が上がるやつだったかな、なんか,なんかそんな、あとね、最近宣伝全くしてないそうだけど、俺、よくわからないんだけど、<笑>テレビ見ないから、陽明酒いいんだって、本当かよと思ったけど、いいらしいですよ、陽明酒は。あのー、その代わり本当に2年年年も4年もも3 4おちょこに1杯ずつなんだけど毎日毎日おちょこに1杯ずつみたいな感じなんだけどそれを飲み続けていかないとダメなんだってだけど逆にそれをきちんと養蜂を守って飲み続けていくとですね効くんだってあれいいんだってでも人によるんじゃないの体質とかそれを思うけどね無条件で 100% 効くもんなんてなかなかないと僕は思ってるからねそれが嘘だと決めつけるわけじゃないけどということでね、いろいろなことを思ったわけです。はい、ということでどうしようかな。一旦ここで切っとこうかな。うーんとですね。うん、ここで、一旦 9mm から一旦ここで切っとくわ。よろしく、ごきんよう。現在は2023年のですね、えー、っとね、なんだっけ、12月のですね2、12月のなんだっけ、7日、7日のですね、えー、っとね、木曜日、えー、えー、木曜日かな、木曜日でありますよ、でございます。で、今はですね、えー、っとね、えー、っとね、なんだっけ、ネタ、ツイッターのアップロードのためのネタをですね、今検索で探してるんですが、なかなかうまいこといかないですね。まあいいや。で、今何探してるかと,と、ティンパンアレイです。<笑>ティンパンアレイ知ってるやついねえよ、おめティンパンアレイですよ、えー。今、今ちょっと検索してみてどういう風に出てるかな。ティンん、パン、ん、アレイ。出ねえんじゃねえかな。ティンパンアレイです。ティンパンアレイってですね。えー、っとですね。クワバラオフィスにですね、所属していたですね。えー、っとですね。えー、まああの、バンドなんですけどね。うんえー、これまたいつか、うん、結構好きなんだけど俺<笑>まあこれやってもいいけど分からんからねみんな<笑>はいこれちょっと封印しておきますまあだからその辺でですねいろいろ探してると僕はそのフォークに思い入れがないのでこうでなければならないんだよみたいなこれはないんですけれどもあのー、そうですねイルカはどうだったかなティンパーアレだったかな俺忘れちゃったよティンパーアレのメンバーいや女いなかったような気がするけどなんだったかなまあいろいろ<笑>、まあ、混乱してるので、まあ、今イルカチラいと言ったとイルカはどっちかっちあれですよね絵本作家やってるんでしょ今俺知らんかったけどえマジとかと思ったけどまああのーあの人今7 2んかな、うん、だと思うんでえー、っと歌う歌う体力ねえんじゃねえかなちょっとまあ失礼だけどね決めつけちゃダメなんだけどあの声出せんだろうと思ったんだけどまあ僕イルカのファンじゃないんで<笑>まあ何とも言えないけどねうーんと、ね、まあイルカはねでも今ついでに言っとくけど伊勢正造の曲とねあまああれで売れた人だと僕は見てるんだけどじゃあイルカ本人が作詞作曲してあ,るありますよ結構ありますよあるけどそんなにその。すごい人かって言ったら多分そんなことないんじゃないかなと思ってるんだけどあの多分イルカってフォークをやりたいわけじゃないんじゃないかなと思うんですけどやりたかった人じゃんフォークフォークバンドフォーク音楽をやりたい人ではなかったたんじゃないかななと実は疑ってんですけど僕はなぜならこのフォローミーとねあと確か、えー、サ,ラサラダの娘だったっけあれいるか自分でやったかどころちょっとわかんないんだけどあと君は悲しみかなんかえー、っとね歌謡曲みたいな,なんか谷村新司とか松山千春とかのあの辺のニューミュージック系という言葉を使うけどまあそんなイメージですねまあもちろんそれはもともとそうなのかもしれんけどねティンパーレっていうバンドが結局そうだったんじゃないのっていう言い方にはなるからどうだろうねだからどうしても僕がいるかっつったら伊勢正像様の伊勢正像様ですよいや本当にそのイメージが強すぎてねなんで伊勢肖像,肖像ねかぐや姫では売れなくて影山は売れたけど伊勢肖像としての曲がそんなに売れたかっつったら<笑>そんなに売れんかっただろうと僕はこんなふうに考えるんでなんでイルカばっかり売れたのかなと普通ね男が作った曲っていうのは、まあ、女大体は女がカバーするっていうふうになってるけどあのー、なんていうかね大体売れないんですよ普通は普通は売れないんですよ逆に女の作った曲を男がカバーするっていうのもねやっぱやってっけどまああの何て言うか売れないですねうんだからそのあたりで不思議だな何の力が働いたのかなとで今関係ないけどね伊勢正像は確かこれ提供したんじゃなかったかなと思うけど19の春19の春って伊勢正像だったかなこれ伊勢正像とか言いながらですねこれでも沖縄民謡なんですね確かね沖縄民,民謡の定番のデュエット田畑芳とか歌ってるん,んですよ確か確かよしとバタやタバやなん,かなんかそんなまあいいですまあ、というわけでですね、えー、イルカのことばっかり言ってたけど、今日はホンダルツコにしようと思ってんだん<笑>で、まあど、どっちにしようかなと思って、ホンダルツコは知ってる人いないんでね、ホンダルツコ今ねあの、ゴスペラーズになってんだって、故郷の福岡がどっかに戻って、であのー、教会関係の歌手というか、それをやってるらしい、俺は詳しく知らないんだけど。でえー、っと一応、でも知ってる人多いんじゃないかな、ど,どうかな、いや、知らんかなあの、フォークソングとかどうとかっていうよりも、学校商家みたいな人です、うん、ティンパンアレはね、細野晴臣とね、鈴木とね、林とね、あと、松戸屋正孝なんですよね、うん。古すぎるんだよね。ティンパーレイは。まあいいです。これ何やっかなティンパーレイの曲って何やったかなアップルノッカー。まあいいや、どうでも。いや、もうどうせ僕のやってることなんか誰もわかんないんだ。ということで、まあね、引きこもりをしておりますけれども。えー、っとでこれ今、ツイッターネタ探すと言いながら、ツイッター繋がんなくて弱ったなと。なんで繋がんねえんだよ、バカ野郎、お前<笑>怒っております。うまあ、い,いです。とりあえず、あの、ホンダルツコで。わかんないけど<笑>。これから検査かけます。よろしく、ごきんよう。まあ、学校唱歌のね、あの、いろんな有名な曲、ホンダルツコ歌ってますよ。昭和30年から40年ぐらいの間で、歌手生活5年間しかやってなかったはずです。すぐ辞めて、5年間ですぐ辞めて、アメリカ行って、アメリカで何やってるか俺知らないけど、でまた故郷帰ってきて、今は学校の先生が何かやってんじゃなかったかな。覚えない。でとりあえず、そのゴスペラーズが教会音楽をとにかくうう歌ってます。クリスチャン的な、クリスチャン的な人というか、宗教のキリスト教かどうか私は知りません。まあ、そんなところでございます。よろしく。ごきげんよう。現在は2023年のですね、えー、っと、12月の6日のですね、えっとね、木曜日でありますあ。とりあえずですね、サブアカ多分できてるんじゃないかなと思いますけれども、やってみている最中です。で、今ですね、やってるのは12月6日の昨日のですね、水曜日のブログだけアップしています。しばらく、どうかな、ブログだけここにアップしようかどうしようかという形ではあるんですが、なんともわかりませんけれど、とりあえずですね、えー、っと、緊急避難という形ですね。もし何かあった時にはここを使えばいいんじゃないですかという形で1個作っておいたということになるでしょう。えー、大丈夫かなこれ本当に。で、一応ですね、タイトルに関してはお伝えしたようにマガジンエロい人フリーダムでやりゃいいんじゃないかなと本当に思っております。エピソード保存。どうだいけるかな大丈夫かなうん、えー、ちょっと待ってね。えー、っとね。えー、ちょっとお待ちください。えー、っとね。これはブログはブログ1206になるんですね、えー、タイトル違うけどこれでいいやもうめんどくせえからこんな中身タイトルなんかうんすでにかな仮タイトルよいしょよいしょよいしょこれでいいかなというわけでとりあえず昨日の分がうまいこといくのかどうか分かんないけどやっておりますでですね今これあのこれ何をお知らせすればいいんだろうかちょっと待ってねえっとメールアドレスを確認する必要があるリンクをクリックしてくださいクリックしてくださいってクリック毎回せんえー、これ毎回しないといけないのわかんないけど毎回しないといけないたらやり方また変えるかもしれないですねちょっと待ってくださいあれえ来てない進捗メールありません E メールこれどうなんだろうかえっとですね最初にね認証のためになんか E メールをやったらこれでアップロードできますよとかってなったんだけどあれできてないなちょっと待ってねエピソード一応ブログ1206これどうなのかなエピソードを削除。お知らせのやつはノイズだらけなんで、こいつは切っときます。えー、っとですね。で、えー、っと、これは、とりあえずは、ちょっと待って、メモっとかんとはあかんね。今、マージンエロい人フリーダムのですね、アドレスをとりあえずメモっておきます。で、それをですね、各いろんなところに貼り付けておこうかなという言い方ではあるんですが、えー、ちょっと待って。えー、マージンエロい人フリーダムと。っとね、よいしょっと。ホーム、ホームどうなってるんだろうか、ホーム画面。ホームええー、作成を完了するえ次へ次へ公開するこれらの情報続行何これ変なんか変ななってんな後でなんかやっぱり違うなややこしくなってんな公開する。公開まであと少しです。公開する。え他のプロと。公開する準備、公開する。準備は歴史でき次第お知らせします。えー、っと、なんか、余計にしんどいというかややこしいというかわけわかんねえな,なでとりあえず今ホームに戻って収益化はいいいらない今はまだ設定しない終了これどうだろうか最新エピソード1個言ってんのかどうかわかんねえな,いなこれ本当にはいというわけでこれ本当に言ってんのかなねまあ、とりあえず今コピーしといてポッドキャスト、スポッティファイもこピあれこれ多分違うんじゃねえかなこれただのスポッティファイのコードだアカウントポッドキャストの設定アカウントかなアカウントにあるのかなスポッティファイアカウント違うなあれどこにいるんだろうかえ違うえー、っとですねポッドキャストの設定かななんかなんかいろいろ違うんで、えー、独占配信、Spotify リンクってあれ、えー、プロフィールページ、これか、URL、意味わかんねなえな、これ。えー、っとね、Spotify for Podcast、これ多分変えることできるような気もするんだけど、はいヘいホいほイリダイレクト、これ関係ないですね、ポッドキャット削除しないから。はい、ということでですね、今、トレザえず、うまいこと言ってんのかどうか分かんないけど、プロフィールページがですね、一応できたということなんで、これ、プロフィールページ、マージンいるい人なんとかって変えれるような気もするんだけど、どうなんだろうな。まあいいや、よくわかんない。ということでですね、既存の今、マージンいるい人に戻っております。うんなんかややこしいな。多分アプリでやった方が良かったのかな。でもアプリね、さっきやったんですよ、スポッティファイ。重たいんで、あのー、重たいという言い方ですね。重たいんで、ん、えっとね、これだ。うまいこと言ってないんですよ。はい。ということでですね、うまいこと言ったのかな、これで。で今、今、戻ったかな。はい、ということなんで、ですね、これは今あって、今簡単に短く、なんだっけ、えーっと、なんか移転、移転というか、えーっとね、フリーダムのですね、お知らせ的なものをですね、今簡単に1分、2分録音して、マガジンエロい人の方にアップしておこうと思います。よろしくごきげんよう。現在は2023年の七、ね、月、12月の7日のです、ねえー、っと水曜日であります、私です、ね、さっきはようやくサブアカ作ったんだけど、作れたんだけどスポッティファイの方に、えー、っとこれプロフィールページの方で,です、ね、あなたがもう,もう確認しているという前提で言いますけど、なんか弱くないけど、333の444、なんだあれやとか、なんかカバラ的なと思ったんですけど、まあ、変えてもいいんですよ、多分あそこね、あの自分で変えられるようになってるので、あそこ、マガジンエロいしとフリーフーダムとかに変えてもいいんですけどあーまあなんか長いしね「マガジンヘロヒトフリーダム」って英語に直すと面倒、まあ、くさいからあれでいいやというふうなあんまり考えてないというただ、あのー、チャンネルを開設した今がチャンスという言い方でもあるんですあのー、後になるとねあれ,変え,られな変えられなくなるわけじゃないんだけど変えられるんだけど変えた途端に今までその何、えー、だっけアップルであるとかいろんなところと連携していたそれが全部切れちゃうんですよ確かもう初,期初期状態に戻されてるんですよゼロになっちゃうんですよでそこから再びあの何、ー、て言うのリンケージを構築しねいかないといけないんで僕それやったことないけど最初からやるんだったらまた結局半年だとか1年だとか<笑>アップルポッドキャストのね連携ってね本当にね半年か10回ですかね本当に半年以上だったと思う本当に1年近いぐらい待たされたからだからそこから考えた時に今更ゼロにして戻してあの奇襲構成見たら iPhone で見てる人が7割以上いるんで日によっては8割とかになってるので何のデバイスで見たか見られるんですよデータでほとんど7割7割鉄板7割で iPhone なんですよだからほとんどの人がおそらくは iPhone のアップルポッドキャストで聞いてるんじゃないかなと思うんですけどで、あとはサイト的にはですね、Google だったかな ?Google Podcast ありますよね。で、多分 Google Podcast って聞いてる人はブラウザで聞いてんのかもしれんけど、えー、っと、どうかな ?PC の人ほとんどいなかったからね、ほとんど Android か iPhone なんですよ。だから、スマホ的なもので、多分ダウンロードしてあー、多分だからその人たちはアプリ使ってるから、僕みたいにそのすぐ、あの、なんていうの削除されるかもしれないから、えー、なんいうかな、あの、ダウンロードの対戦していた方がいいですよという、まあ余計なお世話だけど言っといたのにも、おそらくは対応してくれてると思うから、あんまりにも心配はしてないんだけど、だけどブラウザーで見てる人がなんかいたらちょっと面倒くさいかなという気はするんです。ポッドキャストはね、あの、基本的にはブラウザーで、えー、リアルタイムで聞いていくものではないんですだ,だけど,だけど,、うん、どうかな PC とかで聞いてる人もいるのかもしれないかなと思ってこれは何て見えんなと思っているんですがちょっと待ってねあれあれあれあのー、パソコンねでもそれ失礼だけどそんなことする人はだいぶ高齢者じゃねえかなと普通に思うんだけどデスクトップって聞いてるでしょデスクトップかえー、っとノートか分かんないけどねあノートパソコンか分からんけど、えー、ちょっと待ってくださいえー、っとあした1208かだからあらいろんな見方でありいろんな人がいろんなデバイスで聞いてるからああだこうだと命令できないけど今の主流はでも、まあ、スマホなんでねスマホタブレットなんで、うん、どうなんだろうなといろいろ考えるところはあります89ちょっと待ってねえー、っとあこれかちょっと待ってねまあとりあえずですね今これ僕今しゃべってるけど実際そのフリーダムのアドレスプロフィールページあのお知らせの音声ファイルにしてマガジンエロい人の方に貼っといたんですけどアップロードして貼っといたんですけどうーんとねちょっと待って貼っといたんですけどよいしょだから僕の今のこの喋ってるこれっていうのは明日、12月8日の明日多分みんな、皆さん聞いてると思うんですが、まあとりあえずその、設定の仕方とか僕全然わかんないんで、聞いてる人じゃないんで、発信だけしてる人だから、あの、基本的にはですね、あの、そうですね、ブログを、機械音声だけアップしていこうかなというふうな考えで今はいるんだけど、何が悪いいかかわらないんでね正直マージンエロい人の方もだかも内容が、えー、なん,か,、えー、なんか,かんない差別的かとかだから具体的に何が悪いかって言わないんですよはっきり言うけど本当困るんですよそれ、うんうん、それなんか言ってくれればあここが悪かったんだっていう風な形で改善するんですが全くないんでそれがどうすりゃいいのかなと思って時々それを思いますよ僕はうんなので、えー、ちょっと待って、えーっとね、コピーしておいて多分、まあ、自動でやってるからというのはもちろんあるんですよ。運営者が知らない間に自動的に削除していくという体制が間違いなく、まあ、別に、ポッドキャストだけではなくてですね YouTube 的なものを含める全ての SNS 的なものにはもう実装実際に装備されてるはずなんで実装されてるはずなんでそこから考えるとですねちょっと大間ちくでさい、ね、えー、抗議しても仮にねなんで削除するんだと抗議してもおそらくそのちょっと待って抗議されてから初めてあのー、何かをですね人々は言,言うんじゃないかなあれでんかおかしいなえー、あ,あ大丈夫だったえっ、ー<笑>えー、とこれ妨害じゃないかなはいなのでね一緒。いっしょもう結論それかよっていう話だけどだから今みたいに複数のチャンネルをよ3つ4つぐらい4つはちょっと多いけどまあ3つ4つぐらい作っといてでその状況でえと削除されにくいようなところに残ってるやつを聞いといてねっていう風な形をあらかじめお願いというか言うぐらいしかできないんじゃないかなと僕は思ってますなんでっていうとあの基本的にはですね聞いたらそれでおしまいでしょうあなたも私も僕は喋ったらおしまいなんですよ過去のことなんかはっきり言えばあのー、聞きかえ自分の声聞き返してどうすんのなんですよはっきり言って<笑>うんでもう一つはあのそんな時間がないっていうのもあるけどで聞いてるだけのあなたにしても聞いてるだけのあなたにしても1回聞いたらおしまいでしょそんな昔のものなんか聞かないでしょで僕はそれは当たり前だと思ってるんですよ何<笑>んなもん一時何回も何回も聞けよお前だから例えば僕の今言ってることはなんか科学番組的な何かででえー、なんか難しい専門的なことを言っており、ね、重要な秘密的秘密でもなんでもないけど解説的なものであるのならそれはですねやっぱりあの何回も聞き返すだとかきっとそれはあると思うんですがあのそんなこと全くないってわかるでしょ<笑>ないでしょそんなことはだからそこから考えた時にですねあのー、3か所か4か所ぐらいのところにアップして、ここまで言いましたね、でその状況下で、えー、っとね、あなたも聞く努力って言い方ですかね、俺の,俺の配信なんか聞いてるやつなんか、何考えてんだと思うけど、まあ、あそのあなたも聞く努力をしてですね、そしてその状況で、えー、っと、ちょっと待って。1回聞いたら、ああ、楽しかった、楽しいかどうか知らないけどね、<笑>むかつく場合の方が多いんじゃないかなと俺は思うんだけどああ、お前は要求や希望ばっかりして、ゲーゲーゲー,ーみたいな、クズめーとこんなことしか俺言わないから、<笑>ね、別に僕はあなたのこと、あのね、批判してるわけじゃないですよ、という、こんなこと言ったら何の説得力もないでしょ、批判してないよ、どさせ合わないし、会いたいと思わないし、だって会ったってつまんないやつだから、こんなこと言うからだめなんだ、俺は。<笑>このあったってつまんないやつが余計な本当のこと本当これ,これもダメなんだよだから。本当のこと言うねまあもちろんですね、僕があなたと直接会ってですね、あなたをですね、面白がせることができる。全くないですね。いわゆる赤島さんまさんが、例えば、例えばですよ、あなたが赤島さんまさんのファンでなかったとしても、赤島さんまさんがやってきてですね、おもろいですとかなんか、よくわからんけど、赤島さんまって何だってかわからんけど、生きてるだけで丸もけ、OK、ですみたいなことを彼に言ったとして、あなたがギャーとか言って笑うんですよ、女でも。ゲヘヘとか言ってその、なんて下品な女なんだお前な、とか思ったりましたけど。もうちょっと可愛らしく笑えよお前え女だろお前こういうことあ,あんた差別してますルルルルルとえー、なんというか<笑>ねあ、僕時々こうやって録音機見るのはね時々止まってるんで<笑>あやべえなと思ったんだけど<笑>あのー、ねなんか女だったらなんかね僕はああ愛いなこの子はってうふふとかって本当は綺麗に笑うコロコロっと笑うんですよね、えああやりてえこのことやりたいよとか言うほんで血の涙を流すんですが僕は<笑>あいつとやりてえとかってねえああおだけど、えー、僕はまあ理性があるふりぐらいはできるのであっごめんふりですがねでもまたその子がね可愛らしく笑うんだよ<笑>お前笑えるんかよ女のお前はそんな風に笑えるんですか旦那にそんな風に嘘でもいいから笑ったことあるんですか可愛げのあるうふふとか言ってバカ野郎ねえだろ私の配信を聞いてる、ね、女はで、ね、クズしかいないので<笑>、ねね、こういうことで逆恨みして,てあこの配信削除依頼をとかなんかよう分からんけどなんかそういう手続きをしてやるとか,なんかもうそ,ういうそういうことしかやらないんで誰かが悪いそ自分を楽しませてくれないやつは死ねみたいなこんなやつしかいないんで<笑>ね僕自身が最低なものですから、スタンド使いはスタンド使うと控えれ合うようにですね、クズはクズを寄せてしまうんですよ。ね。まさかあなたは自分がいい人で、覚醒とかをなんかできるような人でね、人々を導けるような共同とかをね、教え導くとかができるような人でですね、なおかつですね、私の言うことに聞いていればお前はですね、覚醒できる、なんかそんな人なんですかバカ野郎、どっか行け。<笑>気持ち悪いからどっか行け。と僕は思うんですよ。瞑想でも何でもやってろ。夢見ても何度もやってろ<笑>と思うんですけど僕はそういう人じゃないんで何の能力もないし自慢することもないし、ね、僕はクズです、口だけですその通りなんだけど、まあ、別にどうでもいいかとあんまり深く考えないというそういう感じではあるんですが、はい、というわけなんで一、まあ、対一路から抜けた、まあ、今ちょっとこれからガタガタやるんですが、えー、中国の経済不良債権1500兆円これ分かってるあ1億5000兆円か。1億5000兆円意味わかんねえ単位だなこれ1億5000兆円<笑>何それあ、1万5000兆円だよねこれきっとね1万5000兆円はい、不良最近1万5000兆円しかないんですよ中国がそう言っても中国しかあ、ね、ないそうです1対1路から降りたそ,そうですバスから乗り遅れるなはそうでございますかね大変ですねというわけでえー、そうバスから乗り遅れるので今、倒さね半殺ししないとダメだなと僕は思いましたはい、カタカタしますのでちょっと待ってねはい、い、えー、おしまい、えーっとですね、今回のです、ね、ケツのほうの内容は何かというとインドと中国で、こうインドというのはようわからんけどね、ねインドと中国で謎の奇病がというか、これはでも肺炎関係というかそれっぽい感じの、うんまあ、症例なんですけど、ほとんど多分これパンデミックというか、えー、武漢肺炎、コロナなんでしょうね、SARS、COV2 ですね、COVID19 なんですが、ね20、2019年に見つかったから COVID19 なんですけれども。あのーゼロ対策ゼロコロナと言われているものをつまりロックダウン的なものをです、ね、やらざるを得ないだろうというふうなこと中国では今言っていますマイコプラズマ肺炎うんぬんかんぬんこのままで脳梗塞を起こしたという記事であるとか高訴訟で肺炎で入院して3日後に死んだだとかあまあ右半身麻痺か話すことができなくなって緊急手術で血栓を除去した、えー、入院時に兆候はなかったけれども出た結局これというのは、CO、コロナ感染後ワクチン接種の後の血小板が減少してうんぬんかんぬん血が固まりや安くなったというファイザー、シノバック AZ のです、ね、アストラゼネカ各地、各ワクチン接種後21日間で血小板接種とです、ね、有意なリスク情勢は認めずと言いながら、らら、えー、感染後21コ,コロンにかかってです、ね、21日間で血小板の減少リスクは 15.52 倍、静ク、えーね、の血栓閉塞症リスクは 39.84 倍、40倍になった。あの血栓が大量にできるから血小板が消費されて少なくなるということ、うんまあ、かさぶた、ドロドロのかさぶたが血管の中で増えているということです、まあぶ、ぶっちゃけそういう表現になるけどね、だからそのあたりを含めてうん、それでもパンデミック条項がどうとかってさ、なんか言ってるということに対する、つまりあの全人類にあのワクチンを強制的に。ワクチンとか、あと、飲む治療薬含めてか、強制的にですね、これを打たせなくてはいけないとかってやってる連中のおかしさというものに、あなたはどうやっても気づかないといけないんじゃないかな。まあ、余計なお世話なんだろうけどね。うん。でこのワクチン、ワクチンとかって言うと、ですねなんかネ,ネトウヨが、なんでワクチンでネトウヨなのか、俺、よくわからないんだけど、教えてどうなどどういうこと<笑>なんかワクチンでいうとネトウヨだとかレーシストっていう言葉がよくわからんとか飛んできます、たまに、まあ、中国なんでしょうね、中国、朝鮮なんだろうなと思うけど、だからもう、知恵遅れを相手にしてもしょうがないって分かるでしょう。彼らは、とりあえずその、なんだろう、日本人をそういう形で貶めることができればそれでいいんですよ。あ自分が上だと、犬と一緒、マウンティングだったっけマウンティングポジションだったっけなんかそういう言葉だったと思うけど、自分が上である、ボスであるみたいなことを、あのー、感じられればそれでいいんですよ。犬頃は。あなた犬頃なんですかあなた人間じゃないんですか僕はそういうことを言うわけです。あのー、ちょっと待って。私はですね何でも言うけど人間なんですよ尻尾生えてないんですよところが喜んで、私、ワンワン、あなたのちんちんに舐めますみたいな、またこんなこと言うから、僕はですね、あなたは女性のリスナーというものがいるのに関して、わざとそんな汚れらしいこと、説教するのやめてください。やらしてくれるんですかもうやらしてくれるんだったら、僕、どんだけも言うこと聞きますよ。やらしてくれないやつ、俺にメールするんじゃねえよ、お前。ああという、だんだん怒ったりなんかして、怒ったりなんかしてみました。というようなことも思うんだけど、まあ、思った後やらしてくれないしねでやら仮にやらしてあげるわっつったら<笑>あと大変じゃん<笑>あなた独身ですか違うでしょあなたたちは違うでしょ独身じゃないものが俺に対してそんなことくんな生意気な口を聞くなねえ再者は俺に近づくな怖いから旦那に殺されるよ<笑>いろんな意味であ<笑>あ<笑>怖いよ慰謝料取られるよなんかいろいろ、まあ、これ僕じゃないんで<笑>僕の知り合いでもないんですけど僕の知り合いから聞いて話に来るつまりそいつの、ね、同級生というかです、ね、それなんですけど、まあ、いい年こえてすなんか女の、ね、奥さんどっかの奥さんとやっちゃったらしいですよ、うんまあ、まあなんか見つかったんだってああとも言わなくて分かるですねざまぁとかと思ったんだけどそんなこと言っちゃいけないですね人の不幸を笑っちゃいけないですねやってるときはきっと気持ちよかったんだろうけどね。男女含めて。でもそういうときはね、今度ね、奥さん見つかる。私は騙されたの。この男に騙されたのよ。とどうせ言ったんだよ。女は、女はこれだから。女はこれだから汚いんだよ。と僕はこれは思うんだけど、まあ、そんなこと言ってもね。うそういう事例の場合は、やっぱ女の強いですからね。なんと言っても。僕たち男には何もできませんよ。あははって思うんです。舐めやがって。というわけであ僕はやらしいことは大好きです本当に女の人を脱がせたくて仕方ありませんおっぱいとか触りたいしいつもこんなこと考えてるというかこれしか考えてませんにもかかわらずですね、えー、これを自制してるのはまず,まず2ついく,いくつかあるんですがまず寒いから<笑>ま,まず寒いから<笑>これガタガタ震えながらなんか更新してるんですけど<笑>なんと言ってもねなんと言ってもねあ寒いとね本当にちんちんたたんわ女の人にお役立ち情報寒いと合寒がですねへり、えー、寒いと本当に合寒減るみたいですよまあそれはあの服脱いでっからっていうのもあるけど男ね寒いとねあのー、自分の体温をね保持することに目いっぱいになっちゃってねあの何、ー、ていうかねちんちん立たせる余裕ないんですよ本気でそれは本当そうですよでもこれは僕だけかもしれない僕。僕みたいに体力がないやつがお前あ言ってだお前ちンチン前立つよお前、我々はそういう人もいるから僕、すみません僕はあの性欲もないしあの、ね、ちんちんも小さいし何やっても駄目な男、クズ中のクズなんでほっといてくれないでしょうか僕はそういうふうな形ですね。そういう弱者を、えー、なんというか演出して世渡りをしています。本当にクズだな。自分で言って嫌になりましたそして嫌になったと言いながら僕はこんな自分が大好きです僕は自分自身を否定することはしない体さんありがとう魂さんありがとう僕は常に毎日ですね、えー、お前とは違うんだよお前みたいにですね世の中の全てを恨まないんだよ誰かのせいと言わないんだよ俺は常にありがとうと言いながら生きてんだよああさえですねほんと自分今しても自分自分終教臭いと思いました高倉健一みたいに<笑>ねえあなたなんか宗教でなんか悪いことひどい目にあったんですかいやってないけどさ金取るの嫌なんだあいつら<笑>前にも昨日言ったけどねお金取らなかったら別にいいですようん<笑>好きにやってるいいじゃないですか<笑>趣味娯楽なんだからまあだから、うん、人に金も人に金くれって言うなようんみんなギリギリできてんだからいやマジでそうだよこういう部分に関してお金も時間も全部ギリギリできてんのに見返りなしに何か要求するやつはあきら殺されても仕方ないよ男女含めてどんないい人だろうが精神世界の人だろうがオカルトだろうがね、え占い師だろうがなんだろうがなんかなんかそっちの偏ってますね今なんかだいぶ偏ったね学歴が高かろうがなんだろうがみんなギリギリできてるんですよ本気ででその状況下で,です、ね、何かを要求するなんてことですえっ、ー、となんだっけタイトル忘れちゃったよ俺えっ、ー、とねというわけでございましてですねえっ、ー、といろんな意味でみんな大変ですだけどその中でみんな一生懸命1日1時間とか2時間ぐらい2時間も作れないよね1時間ぐらいなんとかっていう感じで自分のじ自由な時間を作ってその中で必死になってやりたいことをやるんです仕事がやりたいことならそれは別に一番それ素晴らしいんだけどそんなこと大体ないもんねみんなあ,のあくまで生活の過程であの給料貸さないとご飯食べられなくて死ぬから仕事は仕事と割り切ってうん、やっぱりでえー、っとねこれでよかったかな割り切ってそして、えー、休み時間的なものに自分の本当のやりたいことをやるというかそれしかないんじゃないかなとまあ大体はそうなんじゃないですかでまたもう一ついろんな考え方って俺も,俺も昔聞いたんだけど、あのー、やりたいことを仕事にしていると生き抜きが逆にできなくなるっていう言い方も聞いたことがあるうんあのー、行き詰まった時に何だろうね他のことができなくなるという意味なのかなはあ,あんまり頭悪いからちょっと分かってないんだけどさだからそういうのを見た時にさ、えー、ちょっと待ってねものは考え方次第だけどよいしょ自分というものを含めてこれでいいのかな自分というものを含めてですね、えー、こうでなければならないだとか。そういう自分は、ちょっとなんか勘弁のプリーズよみたいな、なんかできないですかね。まあいいや、土地で何言ってか分かんなくなったらすいません俺、俺もう頭悪いんで寒いんで。女の裸のことしか考えてないんで。いや、これ本当です、マジで。ただ、まあ、俺エネルギーないからね。俺の周りにそのパツンパツンの女なんかいないんでね、基本的に。うん。電柱か、鉛筆か、タバコか<笑>。水道管かドラム管かなんかそんなやつばっかりなんですよ、まあ、あえて何かっていうことは僕は言いませんよ怖いからねえっとはいというわけなんでねでもパツンパツンの人はパツンパツンの人は多分いろいろ悩んでるだろうなっていうのは女どもの話を聞いたらやっぱ分かるんですよその性的な目で見られるとかうんぬんはそんなもんあるけどそういうのは多分根本的な悩みじゃないんですよやっぱりあの俺はごめんそ,んそんな体験したいと思うんけど重たいらしいですね何重たいか言いませんよでも消すとかおっぱいやなってはっきり言うけどね俺は<笑>重たいらしいですねパツンパツンの人ってそれはいやらしい意味の言葉を抜きにして単純にいやーリアルで考えたら大変かもしれないなと思いますよ僕はうんあのー、そういうの嫌だから俺女じゃないから下着のことわからんけどブラジャーのこととかわからんけどなんかペッタンペッタンに押さえつけるのはブラジャーあるんだって俺あるの知らんけど俺あんまり深く探求したくないそんなことまで女に聞きたくてセクハラこの男が逮捕してこんなになっちゃうから聞かねえけどネットで検索もしないけどまだ、あ、おかしいから<笑>なんでそんなもん俺調べなくちゃいけねえんだよお前検索するのに時間,時間かかるんですよはっきり言うけどその時間すらもったいないです何だあなたそういうふうに考えろよ物事をよ、まあ、とりあえずその晒しみたいな感じでですねあのペッタンペッタンにするようなブラッジャーというか下着あるんだって強制下着かなと思ったんだけどうそういうのも言葉聞いたことある実際にはどうかわからんけどえー、っとねその下着は強制下着的なものはえー、っとまあそのおっぱいが大きい女の人がですね、えー、晒しだったらなんかおっぱい下方向にさあの押さえつける形形ででやっっっちちゃゃううからおっぱいの形変わっちゃうでしょう知らないけど変わるかどうかも知らないけどさそういうのじゃなくておっぱいの形をある程度保持したままの状態でという表現でいいのかしら表現で、えー、ギュッと押さえつけるっていう言い方でいいのあるらしいよらしいっていうのは俺あ知らんし調べてないし。聞こうといもなんかそ,それしか僕は言わないんで<笑>まあ本来どでいてはどでい話です本当どうでもいいらどでい話ですまあそういうことなんでですねうんといろ,いろとあるということですようんえっ、ー、とこれで大体のところ来たのかな<笑>うんとねはいということで僕は今からですねおはがきを買わないといけない、書かないといけないということを踏まえていろいろあります。えーまあ、とりあえず、とりあえず今回でこれでいいのかな。はい、よろしくごきげんよう。現在は二千二十三年のですね、ええ、十二月の七日のですね、え、なんだっけ。えー、っとね、木曜日であります。えー、っとね、なんかいろいろ。いるか。さっきあの通信ツイッターを、ね、アップロードしていたんですが僕はあのイルカに関しては、ねえー、あんまり僕は高い評低い評価でもないけどそんな高い評価していません僕はイルカという人は伊勢正造という人がいてなんぼのもんじゃないんですかというふうなこういう擦れた立場でおりますから、ね、腐ってますね根性はねでもまあ歌うまいのは認めますよ歌うまい人当たり前なんだけど、ね、表現力もうまいです女,女ならではの表現力ただ私は本当に疑問に思うのは伊勢正蔵が作って自分で歌っていた曲よりもイルカが歌った曲の方が時の方が莫大に売れてるという事例が3例、4例、5例あるのでこれで、なんでどういう力が働いてこんな風になったのかなというそうした疑問はいつも持っています「名残行きとかねあ、まあ、有名ですよねだからいつの間にか名残行きって<笑>イルカの代表曲になってるけど違うんじゃないかな。で企業、ね、のイルカという人はもちろん自分でシンガーソングライターですから作詞作曲もやってますがイルカのその作詞作曲した全てというわけでもないけれども僕は何曲かはくだらない曲が多いなと普通に思っているのではっきり言うけどつまりそんなにそこまで過大評価するほどの能力の高い人であったとは思いませんですけれども作詞作曲能力においては歌唱力はあると思います。だけどもこのの人はそのなんというかフォークフォークの曲を作りたかった人ではきっとないんだろうなという言い方を僕は思ってるわけですそういうことをニューミュージックだったんだろうなとそんな風に一応考えてはいるんですがどうなんですかねこの辺りはそれは彼女の作詞作曲のですね曲いくつかを聞けばですねああなんかそんな感じかなという気はするんですまあさっきティンパンアレイがどうのこうのって言いました。だったかなハッピーエンド作る前に細野さんとかあの辺がやっていたバンドという言い方です、で松任谷正隆、これ、松任谷由実の旦那じゃないのと思ったんだけど、まあ、詳しいことわかんないです、松任谷正隆というのはどちらかといとえば、ー、車の評論家としての名前の方がなんかでかいんじゃないかなという,ふうな勝手な思いがあるんですけれども、これは僕、はよく分かりません。今でもやってののかかどどうか知らんのだけど、えーっとねテレ統計かなどこなんですかねカーグラフィックというテレビ番組がありますこれ今のやってんのかもしれんけどねでそこで松任屋正隆っていう人はひょっとしたら同じ名前で違う人かもしれんけど松任谷正隆っていう人は、えー、っとそのいわゆる会社のまあ大体会社の、えー、評論というかそれをしているんですいたんです僕その辺の動画を YouTube で何本か見たことがありますでえっとねナレーションがだったんです確か何で古谷ル,ルはこんなことやってるのかなと思ったけどまあ仕事だからねそれはでどっちかっちは日本の車よりもカーグラフィックテレビというのはスポンサーが多分その外人外国うん分かんないけどヨーロッパ車が多かったというイメージを持ちます具体的にはそんな僕最初から最後まで見てたわけじゃないから分かんないんだけどねそそもそも今日本に車紹介雑誌みたいなもんってほとんど残ってないでしょ僕古本で電話帳みたいな本何冊出すか見たことあるだけですよ純粋に例えば CAR とか言って「カー」「カー」っていう雑誌があったんですよ昔昭和の時代に電話帳みたいな本あれあれ,だあれ誰が発行してたのか多分つまりあの中古車業者が金出し合ってああいう本作ってたのかな商売のためになんてことも思ったけどね俺わ分からんけどカーって車ありましたでそれは何かって言ったらヨーロッパの車すごい日本の車ダメだって書いてるだけですその本は読む価値ありません正直言ってでそこで特大寺なんとかってやつがさ日本車はダだダだやっぱヨーロッパでうるせえよバチンシプぶっ殺そうてめえみたいな日本を貶としめる発言ばっかりやってましたでもまあ昔の昭和の時代だったら結局そうはしょうがねえんじゃねえのっていう言い方するけどね今は全く完全に 100% 完璧に逆転しよ日本車の方が偉いんだよバカ野郎でその日本車の方が偉いんだっていうのは僕はそのねセンチュリーでというかああいうところで偉いってそうじゃないそうじゃないんだなジジョジョ風に軽音ですよ軽自動車です軽自動車の素晴らしさを理解できないようなバカ死んだ方がいいここまで言うからね僕はねはっきり言うけどどれだけこんな素晴らしいこの車がですね、あのー、地球人に,に本当地球人という言い方もたらされたのかということに関してですね、えー、語り尽くしても語り尽くせないいやそこまで好きじゃないけどでも本当に素晴らしいんですよ軽自動車ってこれだけは言っておきますだから日本が本腰を上げて軽自動車のハイブリッドなんか作ったりなんかしたら日産のさくらみたいなインチキじゃなくてあれインチキです、あ俺に言わせるってしかもあれ電気自動車ですよく見たら<笑>ハイブリッド車ですでも軽音のハイブリッド車なんか難しいんじゃないかなと思うけど一応、鈴木会長あの年寄りのじいさんは、ね、軽トラのハイブリッドを作れとか言ってんだから2年前か3年前に言ったそうなんだけどいや作るなとは言わんけど作ってほしいような気もするけど<笑>売れるかな軽トラなんていうのは、ね、値段安いから売れるんですよ。で、改造しやすいから、今その、その秘密に気づいた人だけがやってるけど、まあ、だからで、ね、後に続くやつが俺はいるとは思えんけど、ね、素晴らしいんですよ。はい。というわけでですね、軽自動車を置いとていて、カーという雑誌がありました。あとは、うーん、まあ、ほとんどはヤングオートみたいな若者向け改造おすすめ雑誌こんなんばっかりだったんじゃないかな。うん。それはバブ,ルのバブルの頃のかなバブルの頃の頃日本自動車業界というものが日本の若者に向けていろんな200万円ちょうどぐらいの車をいっぱい出したんですよ、150万から200万ぐらいの。200万しなななかかったんじゃないかなででその辺で価格帯で爆発的に売れたのは日産のシルビアのケーズじゃなかったかなケーズとキューズとあと他になんかあったような気がするけどねツードアのクーペですよ、確か今、ツードアのクーペなんか売ってますか、ね、信じられるんでしょう、そもそもツードアなんてありえるのかっていうぐらいになってるでしょ、今差別されるでしょ、ツードアなんか乗ったら。もうフォードは準拠ですよねまあでも今デザインがだいぶ頑張ってきたのでフォードアでもなんとか見られるようなデザインのものも増えてはきたけどでも本当の意味では2ドアの方がカッチョエていうのかな、でもまあ、ど,どうかな、今、シルビアのケーズとかーズとかのグラフィックとか画像を見てもですねやっぱ古いかなという気はしますね。うんで、フォードア。うん、どうかなフォードアにしたって、本当は俺はね、ボロやなぁというふうに思って。じゃあ何がいいですかツードアですよ、やっぱり。軽トラですよ、ツードア。ツードア。実用的な。まあ何でもいいやろう。どうでもいいって感じですけど。まあそういうわけなんでですね。いろいろな、えー、なく、なくなっていったものと言っていいのか、それとも、どうだろうね。受け継いいいで行った方がいいのかちょっとわからんけどね、最初何言って、これ、もう覚えてないんだけど、まあ、でも車という領域においては、いろいろ面白いものがありますよという言い方だけ、とりあえずはしておきます、でそのことにおいて、日本人の我,我々、私たちが、電気自動車うんうんという、あの詐欺の案件には乗っかる必要はないということ、これだけはまあ言ってもいいんじゃないかなと思います。僕さっっきおでですねだ,なんだったかなアンミカってなんか朝鮮人でしょ違うのまあ、朝鮮人って韓国人という風に思ってっけど知らないけど多分そうなんだろうけどアンミカっていう安ミカって書くんでしょきっと在日、まあ、かほ本間もんか知らんけどアンミカっていうそのキャラクターがなんか日清のどん兵衛の CM 出ててどうのこうのというまあでまあとりあえず。思うことは、そんなもん、そんなキャラ使わなきゃいいのになと普通に思うんだけど、ね、めんどくせえから今、なんか差別だとかどうだとか、使わなきゃうるさいって話もあるけど、全く使わなかったら使わなかったって、そんな問題も全く発,、ね、何発生しないからと思ったんだけど、日清にはというよりもなんか売り込んできた人いるんでしょうね。まあ、日清のその CM を作ってる人を垂らし込んだとか、いろいろあるかもしれんけどね、俺分からんけど、朝鮮人関係のその、えー、っと、そのなんていうの、キャラクターを使う場合においては、その CM 担当者、企業の担当者を、接触していってですね使ってくださいみたいな芸能関係の事務所が、ね、いわゆる接待工作ですかあの、性行為を含めた、そういう話があるっていうのは、まあ、これツイッターで見たことがあるんで、た、まあ、多分話半分でも本当だろうなと思うんで、ただ、ミカとやりたかっ,ったら、多分そんなことは俺ねえと思うけど、まあ、個人的な意見です、まあ、とにかくそういうことでね、ねどん兵衛が売ってるどうのこうの、どうなんかねカップヌードル食わなきゃいいんじゃないかな、俺、食わなきゃ分かんないんだけど。そ、まあ、そもそもカップヌードルというのは、まあ、僕食べないんだけど<笑>あの関西と関東で全然味が違うというのは聞いたことがありますどんべ関西の人間からすれば関東のどん兵衛はあの泥水泥水だそうですスープがね濃いんでしょうねくどいんでしょうね俺分かんないで関西はやっぱり薄いんだそうです単純に、まあ、僕非常に単純な言い方したけどもうちょっと違うんだろうね微妙にでそういうものがあってで関西、えー、静岡でね右左に分かれるんだって東西に大体のところは静岡よりも西側で売ってる商品、えー、東側でも東側のみで売ってる商品っていうのはあんま聞かんけどねどうなのかねあの例えば僕あの、日清だったっけあ明治製菓カールかカールおじさんのカールカールおじさんのカールっていうのは、えー、と西側でしか売ってないっていうのをなんか記事で読みました東京に売ってないんですってカールってねなんかお礼品だったっけ、税金の、なんか地方税金、なんたらかんたら、これでお土産品でカールを出してたら、ものすごい人気あってという記事を僕、前に言ったような気がしますけどね、それと同じようで、関西味、関西にしか売っていないような、ご当地の袋ラーメン、カップラーメンって、やっぱ結構あるみたいですね、袋ラーメンが特にあるのかな、なんだかんだ言って。で久保田敏信なんかが「ここらは僕のソウルフードだ」って言って,言ってんのが、えー、と2つ3つぐらいなかったかなまあ金ちゃんヌードルと糸麺のちゃんぽん麺とスガキヤスガキヤってのは聞いたことあるんだけどスガ、まあ、画像とか見たことあるしスガキヤは分かるんだけど糸麺のちゃんぽん麺って何と思うんです,すいません<笑>まあ調べました画像で。多分これも関西だけで売ってるんだろうなとなんとなく、まあ、詳,し詳しく調べてないんですよそもそも糸麺という会社がよくわかんなくて伊東の麺なのかなと思ったけど糸麺関東なんでしょうかもうそもそも,は、ね、もうラーメン食わんからカップラーメンにしろ袋にしろ食わんから全然わかんないですよこの辺のことはーメーカーぐらい知ってますよ札幌一番だとかあとは札幌一番って山食品じゃなかったっけその会社名的なことはわかるんだけど食商品名になるとちょっとだ一平ちゃんだとか UFO だとか名前ぐらいは分かるんだけど食わんからね焼きそばバコーンとか<笑>食ったことないけど<笑>ただ僕はちょっとびっくりしたのは、えー、っと西洋世界において焼きそばってないんだってあのカップ焼きそばがないんだって今はなんか若干あるそうだけど基本的にあれを一番最初に発見というか発明したのは日本人であってまあ美いしいとかまあ外人が西洋人がジャンクフード大好きな西洋人がっていう限定商家カップラーメンとか大好きないるんだってやっぱあの外人もでやっぱその焼きそばがないんでパスタがあるとか言ってなんでパスタあんのかなと思ったけど<笑>なまあね焼きそばがないんでそれで焼きそばのうめえとか言ってでいろいろうんちく語るでえー、っと UFO が一番おいしいの分かんないけど焼きそばと UFO と俺行ったパンオンと<笑>あとなんだったかなスーパーカップ今スーパーカップって売ってんのあの 1.5 倍だったか2倍だったかあんないっぱいどうやって食うのと思ったけど逆に辛っなんかちょ気分悪くないですかあんなしょ,しょっぱいものというか,なんかあんないっぱい食べたらと思うんだけどまあ好きな人はたなんかたまらんそうですねスーパーカップの 1.5 だとか2倍っていうのもあるの分かんないけどだかーんどうなんですか、ね、好きな人は好きというで、まあ、関東と関西の話なんだけどその関東の人に関西のカップラーメン的なものを渡せばどうだろうかねお土産になるんですかねそもそも味が薄いっていう風に言う本当にそういうことを言う人いるみたいなんでね、まあ、やっぱこれまた舌の問題なんでしょうね何とも言えんけど舌の問題っていうよりカップヌードルでカップうどんだろうかカップそばだろうかカップラーメンだろうか<笑>そんなもんにどれほどの差があるっていうの僕はこれ本当にそれを思うんだけどそういうこと言ったらですねやっぱうんちくんの人に怒られるわけですよ、ね、カレーヌードルとかあなんかなお超大昔何かの時に夜,夜勤か夜食か何かで食ったような気もするけどうあ,、まあうまいんだろうけどまずいとも思わん<笑>まずいとも思わんだけどなんとも思わんかったなカップラーメンに関しては<笑>うまいとかまずいとか<笑>ただ腹に入れてただけっていうかまあ、結局刺激物ですよねそういう意味においてはで、まあ、満腹感を一時的に満たすだけのものというものであってあれを主食にはできないだろうまだカップライスでしたっけまだそっちの方が食い応えがあるかなと個人的には思ったけどね昔これも食べたことはラーメンよりこっちの方がいいかなと思ったりしたんだけどまあ人それぞれですでもじゃあ僕今そのカップライスみたいのいっぱい食べたいからってっらそんなこと全くないですねこれも人それぞれですよろしくごきげんよう現在は2023年の12月のですね、えっとですね、なんだっけ、7日のですね、えっとね、木曜日です。はい。僕はですね、さっきです、さっきまでですね、5分ぐらいですね、ヒッチコクの鳥を見てました。あまりにも怖いので、冗談的きションベンチビリそうになりました。あんな風に鳥がですね、あの、街の中で暴れてくるというかですね、何の理由もなく人間を襲ってきてですね、実際まあ、うーん、鳥があの人間を殺すというのもちょっと本当は無理があるなと思ったけど、でもやっぱりその、触手したであるとか、くちばしに毒があったとか、まあ適当に何度でも言っときゃええけれども、えー、カラスだけかなと思ったらなんか海鳥みたいなやつ何カニから,かにからです、ね、人間に対して襲ってくるというもし仮になんですがそういうことが本当に起きたらそれは怖くてやってられませんがなという僕は本当に思いました、あれ怖いよねいや、僕は一応あなたに同意を求めてるわけじゃないけど僕はこれ正直に思いました、つまり、えー、昔のあれはアメリカ映画でいいですね、イギリスじゃなかったと思うけどアメリカ映画においてヒッチコクの果たして役割というのは本当に偉大だったんだなということヒッチコクの他にはなんだっけめまいだとかあと、何だったかななんかい,いろいろ作ってますよね。あの、くだらない映画もいっぱい作ってるんですけど、ヒッチコックというのは。だけど、鳥はちょっと別格かなと思います。あと、めまい。あと、他にも何かあったような気にするけど。<笑>えっと、なんだっけ。なんか、シャワー浴びてたら、後ろの、えー、白黒映画でシャワー浴びてたら、後ろのカーテンの方からナイフが振り押されて、女の人が殺されて、えー、女の人の血がですね、浴室に血,血だけが、まあ、白黒なんだけど、黒い筋がですね、流れていくみたいな。なんちゅう映画だったかな忘れちゃったけど、なんかそういうの。うん、だから、でもまあカラーになってからの方のやっぱフィッチコクかなと思って、やっぱそのから考えると鳥は怖えなと思って。で、あの、あれがね、鳥じゃなくて他の動物だったらどうなるかなと普通に思いました。犬だとか。いや、あんまり怖くないかな。<笑>犬怖くないかもしれないですね。うん。まあ、それでも野犬がたくさんいたら怖いというよりも、あれですよね、暴力、犬はまだほら、人間に対して、えー歯向かうというかそういう可能性なんとなくイメージできるでしょうたくさん集まった野犬の群れを野犬の群れとか集まったらた立ち向かうというか過去にもそうした犬的な感じの動物と戦ってきたから、えー、それらの記憶がですねまたあいつらかみたいな感じでなんとなく心構えとして、えーとね、対抗できるというかそんな言葉を使うけど鳥は違いますよね。だって、有史以来という言い方をするけど、鳥が集団で、しかも種類を超えて人間に対して襲いかかるなんて設定はないよね。も、ま、う、あ、多分そう思うんだけど。だから、そのあり得ない、非日常というかあり得ない設定が、やっぱりこんなことになったら本当に怖いよなっていうふうにね、あれは昔でどうやって撮影したのかなと、まあもちろん映像合成だなというところまではわかるんですが、あれは1960年代頭から半ばぐらいの映画、70年になってなかったと思うんですけど、それぐらいの段階で映像合成があれだけすごい、まあ、ね若干、それはパッと見たときにあこれはめ込みというかねやってるなって合成だなって分かるけれども多分、あれスクリーンレベルで見たらそんなには分かんなかったんじゃないかなと思うしねその辺り、その辺りですよ、とにかく。えーっとですねあれ来た来た。そのあたりのところはね、非日常性という形においての、何て言うかね、怖さですね。まあ、非日常的なものであるから、例えば、ホラー映画っていうのは怖い。つまり、えー、ね、いきなりナイフ持った通り魔的なものが本当に人を殺してくるだとか、ね、あとは、まあリングだとか、まあよくわからんけど、なんかそういう、螺旋リング、なんだっけリング、螺旋でよかったっけ知らないんだけど、あの、そういう形の精神的な、こう、貞子でしたっけなんかそういう感じにおける気持ち悪いキャラクターが出て、そして、なんていうかね、人々に対して、どうなんですかね、あれ、怖いと思うから怖いというよりも、ああいうのは本当のこと言えば、うーん、なんていうかなもし人間がああいうのを物理的にね、あの、バーンとか鉄砲を撃つみたいな形で対処できたとするんだったら、怖いという風に全くなくなっちゃいますよね。あの、そういう風に新しく認識が書き換えられるわけで。うんだから、あの鳥なんかに関しても本当は、あの、1960年代におけるアメリカなんかにおいて、うーん、どうやいいのかなちょっと待ってね。例えば鳥がやってくる。で、それに対してですね、火炎放射器だ、ぐわーとかってやるだとか、あとはですね、例えばだけど毒がそう持っていてですね、汚物は消毒だ、みたいな、びやーとかってやるだとか、仮にな話だけど、そういうことが対抗手段が持ってるって言うんだったら、まぁある意味怖くないですよね。<笑>変な言い方だけど。<笑>このあたりがどうなのかなと、個人的にはね、思うわけです。うん。まあ、とりあえずさっき今、ね、あの犬って言いましたけど、ね、犬じゃがね鳥って言ったけど、犬だったら怖いですね、その犬というか、怖いというよりもあの、人間における凶暴性という言い方なんですか、立ち向かう闘争心という言い方ですか、これが多分喚起されて、恐怖よりも、なんというか、そんなものは出てこないんじゃないかなという気は実はしています、僕の中では。で、もう一つこう、鳥じゃなくて、さっきも言ってたんだけど、犬。先生、猫だったら困りますよね。猫が襲ってくる。猫を襲な、まあ、猫襲ってきたら、多分ね、人間勝てないと思うけど、本気で襲ってきたら。でも猫を襲わんだろう、と思うしね。猫がいっぱい、あの、ヒッチコクの鳥みたいにいっぱい集まってくる。としますよ。それは、猫好きな人には、あの、天国ですよね。<笑>ダメだよね。それなど,どうやいかない。いろんな意味でダメですよね。ヒッチコック、猫。多分、多分相当ダメな映画だろうなと僕今思ったんだけど。ね。あー岩も三つとかね、当たり前な顔して出てくるだろうなと思った。まあ、岩合光さこれ嫌いでも好きでもないけど大,大人ビジネスマンだと思うけどあんなのをないいおじさんみたいに捉えてる人って相当頭悪いというかなんかいろんなものをつかまれてしまってるというかなんかそんな風に思っちゃうけどね僕はね岩合光さがしか、まあ、ビジネスマンですよ猫なんか多分どう考えたら好きでもないですよ人僕,は僕の見方はそれなんで。結局それをね、あの、ああいう猫が好きな、えー、で、撮影好きのおっさんということをキャラクターとして前に売って、前に出してるだけですよ。だから、一番偉いのは彼をそんな風に演出して売り込んだ彼の所属芸能事務所ですよ。うん、そもそも岩を三つ崎って昔何してた人なんだろう俺全然わかんねえよ。で、なんかある日突然、その、NHK の、あのー、番組的な中で出てきた人っていうのを捉えるから、なんかね、さんくさいなと僕も思いますよ。はい、というわけでですね、なんだっけ、えー、猫。ヒッチコクの猫。まあ、怖くないですねって話なんですが。あと、だから、そういう日常性が壊れていくという形で、いきなり、えー、なんだろうね、侵略者的なものに、鳥の場合は一気にだったからね少しずつ街の人間が入れ替わってたとかうんぬ、うん。これは有名なところで B 級映画だけど、ゼイリブっていうのありますよね。カタカナでゼイリブ、ゼイリブ。あの、気づいたら街の人間が少しずつ、えー、宇宙人と入れ替わっていた。で、その入れ替わられた人間の方、おそらく壊れ、殺されたか食べられているっていうやつ。確かたこ殺されたんだろうなと思うけど、食べられてたのかもしれない。僕、ゼイリブ見てないか知らないんですよ。あの、大体の、いや、見たというか、映画ね、昔撮ったんだけど、なんかどっかでやってたの録画したわ。うん、あの結局、ろくに見てないね、1分か2分かそんなもんだったと思うんだけど、うんまあ、どっちにしたってです、ね、そう入れ替わりの恐ろしさみたいな、これはあるかもしれないですね、だからヒッチコックは今だったらその犬とか猫だとかじゃなくて、まあ、怖くないだろ、犬とか猫は、移民ですね、ヒッチコック、移民、<笑>気づいたら街がですね、川口みたいにね、街が、ね、移民だらけになってるんですよ。ねで、あの、よこせよこせと、なんか怖いこといっぱい言ってんですよ。ね、そんな怖い映画見たがねえよ、と思ったけど、まあその、嫌なこと、怖いことから目を背けてはいけないんですよ。ね、どうだろうなぁ。川口とかもあの、川口とかもとりあえずあの、クルドと、日本クルド団体だったっけあれらにおける、うーん、トルコ政府のテロ組織指定が正式に行われたというところから日本政府はやっぱクルドに対する見方を徹底的に変えるというか今までの,その甘やかした処置というかこれはもうやめ,やめるべきですねそうしないとこいつら本当にどこに日本だけじゃないんですよヨーロッパから追い出されたから日本に来たという言い方なんですよアメリカにはそもそも入れないしで、日本でいつの間にか3000人、こんなのほっといたら何万人になっちゃいますよ。現実の問題として。で、こいつらは、あの、前日したけど、いろんな解体業を請け負ってるとか、か,かっこいいことばっかり言ってるけど、取っ払いで一人弱方で、税金払ってないんですよ。現金でもらって。で、どこに住んでるかとか、名前だとか、それをすらも何にも分かってないから、川口市として税金をかけられない状態で、で、人間ばっかり増えて、ね、人間増えてるから、ゴミとか増えたりなんかいろいろ好き勝手やるけれども、なんだろうね。その状況で行政サービスばっかり(笑)負担がかかるわけですよ。人間が増えるから。で、彼らはでもなんか、当然の権利みたいな、何でもかんでも当然の権利みたいなこと言うけど、そんなもの当然の権利はないだろう。現実の問題として。と僕はこれを思うわけです。はい、ちょっと待ってね。これ当たって、あ、よし。大丈夫、大丈夫かな。ちょっと、ちょっと待ちください。で、そういうの、いつの間にか移民が増えていたというふうな感じの映画をヒッチコックが撮りゃいいんじゃないかなとふ、ふ、と思いました。まあ、あとは、これはスリラー、サスペンス的な感じでヒッチコックがその映画を撮るという、えー、一つのネタ提示を僕は言ったわけですが、そうではなく、例えば、例えば、あの、アンジェワイダーあたりが、アンジェワイダーでよかったかな。ね、怒りの舞踏とか撮ったのはアンジェワイダーじゃな、七人の、七人だったかな、行かれる、男たちだったかな、あの、裁判における、裁判員をやったような人々の物語だとか、なんかいろいろあったと思うけど、あとは行かれる武道じゃなかったな。行かれる武道でよかったかな。なんかもう忘れちゃったよ、俺も。そういう社会派の人がですね、えー、徹底的に、えー、移民関係というか、それをですね、今、彼らが生きていて撮影したらどうなるのかなっていうふうな、それはありますね。まあ、ポリコレだとかそんなものなんか吹き飛ばして、何言ってんだ俺たちは、アメリカは俺たちの国だっていうふうな、そうした強い自信に満ち溢れたメッセージを、おそらく出していくんじゃないかなと僕は思います。俺たちが、つまりアメリカの開拓民の子孫がという言い方だけど、俺たちがこの国をここまでしたんだと。あとから、よそから入ってきたやつに、ガタガタ言われたくない、舐めんな、ぶっ殺すとてめえみたいな。これこそがアメリカンですよと僕は一応言います。うん。あの、優雅的であるとか、強制であるとか、共生きる方、共に生きる方であるとかっていうのを、相手に従うこと、相手にですね、要求叶えてやること、なんか勘違いする場が多いんですよ。強制だとか言うわっていうのは相手に従わせることです。この場合においては。なぜならば、その素晴らしい国を作っていた側の、この場合はこういう言葉を使います。先行者利益があるから。ビジネス的な言葉で考えるべきです。はっきり言うけど。で、そういう自分たちが先祖代々から含めてやってきたことに関して、なぜか知らないけど、引き下がって、えー、卑屈になって、なんとか様でございます、朝鮮人様でございます、中国人様でございます、みたいな。<笑>こういう、ちがい、僕はそきちがいと言います。知恵遅れとも言うし、日本の裏切りとも言うけれども、そういうものを、もはや、あの、左側とも言いますね。そういうものを、もはや、野放しにして良い段階は終わったという、どうしてもこの言葉を使わざるを得ない。実際は僕は終わったと思いますよ、そういう人たちの調子に乗りすぎの状態というのは、うん。なぜ僕たち日本、日本人が日本であるということに対して堂々としてはいけないのか、日本人が日本人であるということに対して誇って、俺たちがこの国を作ったんだということに対して堂々とそれを主張してはいけないのか、鳩山の基地外みたいに、売国土みたいに、スパイみたいに、日本は日本だけのものじゃない、だからどうだってうんだよ。後から入ってきた中国人様、朝鮮人様に全部、全部、ただで譲り渡せっていうのがや。まあ、はてまいてることはぶっちゃけそういうことですよね。あいつなんで生きてんのかなんで生かしてんのかなと本当に思ったりするけど。うん。友愛とかね。友愛ってのは都合の悪いやつ殺すことだろう。だからいろんな甘っちょろい認識のままで僕たちは多くの人がいるけれど、そういうのをナーナーで済ませてきたから、ああいう泥棒たちが、強奪者、詐欺師たちが調子に乗ってきたこ、それらの今のどうしようもない未来になっちゃったわけで、それはもう、もうやめるべきだ、ね。そういうのはもうやめるべきだなと僕は思いますよ。はっきりということ、まあ、この場合によっては自分を表すということになります、ね、そうしたら精神世界の人いいですか僕おもねりましたよ忖度しましたよだけども自分を表すということはそれはいいんだけどだからといってちょうだい希望しますではだめなんだということを俺は何度も言ってるわけです希望するとき要求するときにおいては何かを払え代金を払え誰かを支払えそれは言葉ではないそれはいいねだとかいいねだとかフォローしますではないんだ本当に何が、では、誰かなんですがそんなこと俺に聞くな。そんなこと俺は知るかよ。行動を変える、行動を変える。じゃあ、こんな風に行動を変えればいいんですね。といちいち承認を取るな。知るかよ、な、あんたの行動なんか。だから、そういう風な形で突き詰めていくと、ああ、最終的に人というのは何というかな。一人というか、突き詰めるとそっちの方向になってくんかな、みたいなことを僕は思ったりもします。はい。というわけで、でもその一人になっていく、家族ができようが何であろうが一人になっていくということに関して、それを恐れたりうん、恐れたり、悲しんだりというのはちょっと違うんじゃないかなというふうな、これを思いますけどね、本当の話で。はい。というわけで、僕は今ですね、えっ、ー、と、こんなもんでいいんかなうん。だいぶ遅れたな。遅れてばっかりだな。あまあ、そんなことばっかり言っちゃいけないんだけど。はい。ということなので、大体のところ来たんかしら。ちょ、ちょっとお待ちください。いろいろ確認しながらやっております。えー、っとね。えー、っとね。はて。うん、まあいいや。うん、なんか、なんかメッセージとかなんかいろいろ見てんだけど、いいです、ね。時間ないしね、キりがないから。はい、ちょっと待ってく(笑)ださいね。というわけで僕は今から配信の原稿を書かないといけないというですね、面倒くさいものが待っているんで、それをですね、頑張ってやろうかなと一応思っております。こんなとこでよろしいでございましょうか。はい、寒いんであんまり喋りたくねえな。はい、寒いんです。はい、よろしく、とげんよう。現在は2023年の12月のですね、えー、7日の木曜日です黄砂、えー、ね今日、明日、明後日ぐらいですね中国からウェーとかでやってくる放射能が放射能の砂がというふうなものが日本全土を襲うそうなので、えー、洗濯物とか干している人外に干している人はですね気をつけてくださいねということを言います、えーまあ、こういう時に洗濯機とか乾燥機はですね本当に人類の生活をですね役立てて向上させてくれた感謝に感謝してもしき,、ね、しきれないというか冷蔵庫もそうだけどこういうことをです、ね、真面目に考える時に必要があると僕は言います。はい、でですね、僕、さっきでですね、ね今,今日の1日はジュニアさん何と何すか、ね、とりあえずサブアカ,サブアカ,サブアカウントで,で振り回された1日1日もないけどね、半日半日もないけどね、で、そんな方で,で、すねとりあえずマガジンエロしてフリーダムがですねなんとか起動した、とりあえずはですね今のとこあ,、まあそんないっぱいなんでもできないから、いいところ、ブログだけをですねとりあえずそこに、えー、なんていうかな。退避退避というかですね、まあ、とりあえずブログだけをアップするみたいな形あとなんかゲスト的な形なんか面白いもんできたら,やれたらやりたいけど多分そんな暇ないでしょだけど一応そのメインはマガジンの人はずっとやっていくんですがんーな何が原因で何がアカウントが、ね、止まるか分かんないんででとりあえず。一応ブログだけをアップすることでフリーダムの方をです、ねえー、というを維,維,、ね、維持していくだけであってです、ね、そして基本的にブログもま大丈夫じゃねえのという風な感じだったらまあマガジンエール人にです、ねえー、集約するというか、なんかそんな感じで一応考えてます、2つも3つもできないよお前お、僕もできないけど聞いてる人も大変ですよ、はっきり言うけど。でやっぱりそのなんかいろいろ混乱があってね僕も慣れてないというのもあるんだけど、最初にねあのスポティファイで、えーとね、マガジン色ロい人がなんかフリーダムかなんかでやったら失敗したと思ったんで失敗したと思ったんで一旦これをですねバシャッと切ったんですよ、切ったの。ところで、3回目にですね,、えー、とねスポティファイでですねアカウント作って、なんかいろいろやって、その3回目のやつかな、3回目のやつがええっっっっっととなんんだっけ、えー、とねさっき言ったんじゃない何時間か前に行ったけど、ワンアカウントで、ワンアカウント、ワン IP アドレスでつまり1つの回線で6個まで持てるということはなんとなくシステムとして分かったんでたマージンエロい人として Spotify に入っていたら、アンカーに入っていたら何をどうしたってマージンエロい人になっちゃうんだ出なきゃいけないんだと一貫ログアウトでログアウトしてやったらうまいこと言ったと当たり前って当たり前だや,やってみないと分かんないということでもしあなたはです、ねえー、Spotify でアカウント作ろうと思っている私の今の失敗談をです、ねうんまあ、参考にしてください作るんだったら。複数のアカウントを作るときは、一旦抜けてから作るということです、でそれはメールアドレスさえあれば、ですねメールアドレスの登録さえあれば、どれだけでも、まあ、少なくとも6個はできるということで、1つの回線で、で1つの回線以上増やしたいんだったら、えー、違う通信会社のキャリアの、えー、なんか携帯電話かなんか持ってきてくださいってでもお前、12個もそんなやるやついねえだろう、おめえ、と思ったんで、まあそれはまあどうでもいい話ではあります。でその2つ目だったかに作ったやつの、ですねそれ、ばシンと排除したんだけど、2つ目、2つ目で排除したんだけど、消したんだけど、抹消したんで、このなんとかを消しますかって言ったんだけど、1日経ってから、ですねなんか用語がわからんけど、アカウントの確認とかで、なんかいきなりまた自動でメール来たんですよ、あれおかしいなとかで僕、それ、部活にもですねあの、それにですね、はいとかっておっしゃったんですね、そしたら今度ね、あのなんだっけ、マガジンエルとフリーダムか何かの、えー、っとプロフィールページか、333の444だとか、なんか、えー、数覚えてるけど、なんか 3, 3と4だけなんだ並んでるみたいなそれに関してですね、えー、なんていうかな、えー、っと検査かけてその表示しておいたんだけど、このページは存在しませんとか、やめてくれよ、やめてよ、いろんなことを思ったんですが。で一応、抜けてですねマージンエロヒトが一旦抜けて、そしてマージンエロヒトフリーダムに入った段階においては、とりあえずそのアカウントの状態においてはその、てファイルは残っていて、聞くことはできたんですけど、でもこれがずっと続けることができるのかどうかわ分からないんですその全く関係ない人が外からマージンエロヒトフリーダムか何かで検索して、そしてそれがグ、あのーグルとかの検索に載ってるかどうか、多分今、全く載ってないと思うんですよ。うん、でなおかつ、アップルポッドキャストとか、その辺には全く出てないはずなんです、そのあたりがちょっと不便だなと、個人的にはすげえちょっとどうすればいいかなと、悩んでおります、まあ、とりあえずですねブログにしておいたのはなんでかっつったら、ですねあのブログだけ生成するのに、作るのに時間かかるんで、で1本だけ独立して、ですね、えー、アップロードするのに時間的にちょうどいいかなというのと、マージンエロい人の中で、マージンエロい人の中で、そんな聞いてる人いないんで。まあいいとこ、2人から4人。ただこれ、スポッティファイの計測なんで、他の、と他の、どこかの、ね、グーグルポッドキャストとか、そういうところを聞いてる人は聞い,てる人いるかどうか知らないけどね、あのー、まあえっとね、スポッティファイでは2人から4人ぐらいなんですよ、いつも大体。うん。まあでもそれだけの固定ファンがいるということは、まあうそういう、切り捨てるわけにいかないしね、だからまあうん、まあいつか戻すんだけど、わかんないからね、今のところ。で、まあとりあえず、どっちにしたって、いつかバシーンと。マガジンエロい人の方がやられた時はフリーダムにいつでも移れるような体制だけは作ってこないかんからん、まあ、それで両方バシンってやられたら終わりだけどさすがにそれはないと思うんだけどうん。まあ、とりあえずその中でですねブログだけをとりあえず今フリーダムの方にやっておこうかとでその状況下で、えー、どううだろうね今、1人とか2人だったね再生数そんなもんだと思うでこれが、えー、告知してるけど多分ね、ね俺アップルポッドキャストとかねその他のところに多分同時配信されてないんで多分、されてないこの辺をどうすればいいのか自分でちょっと悩んでるというかね。うん申請を出したところですぐ聞いてくんねえからいやどうすればいいんだろうかっていろいろ悩んでるんですよ、本当のことやちょっとだけなんだけど切り捨てるというのは僕、あんま好きじゃないんでね、そういう意味においては、はいうーんまあ、ど,どうかな、まあ、一応スポット、まあ、俺、そのやっとる暇ないからね、RSS だったかな、RSS フィードを送るだったかいろいろ書いてあったけど詳しく知らないんだけど、それを各ポッドキャスト的なものに送らなくちゃいけないと、Amazon 以外はおそらく自動でやってくれると思うんだけど。うん1ヶ月、2か月ぐらいかかるのかもしれない、これ分かんない、調べてみないと分かんないわ、こればっかりは。昔、アンカーでやっていたときにです、ね、なんかメール送ってどうのこうのって書いてあったけど、なんかもうバタバタしてなんでバタバタしてたかって、武漢半演があったから、武漢半演がバタバタってしててですね、なんかその、同時に配信してるとかしてないとか、なんかそれできないとかできる、いろいろあったんですよ。うん、まあ、あっちらそのうちにですね、えー、っと、アンカーだったか、あのー、Spotify だったか、の動きではない分か,かんないけどいつの間にかですねえっ、ー、と Apple Podcast に接続していたという形ですあれは俺やってないんだけど多分何かあったんだろうね、うん、まあ分かなそんないな多分アンカーの方でやってくれたんじゃないかなと思うんだけどこれはいまいちよく分からない今、ま、よく理解してないんです俺もはっきり言ってこんなサーバーが作るぐらいでギャスがいってるぐらいのメカオンチだからうんまあいつか勉強しないといけないからそんな暇もねえしなといろいろ思いますで今しゃべってる分というのはですねマガジンエロい人の方の方に、えー、アップロードされるんでこれ聞いててですね,、えー、だろうねブログ的なものではサーバーカー的なものがどうのこうのというふうに気になった人はですね、まあ、お知らせで何回かやっといたけどですね、えー、と僕、今のところそのマガジンエロい人フリーダムの、えーとね、プロフィールページっていうところだけのプロフィーールページっていうところだけのアドレスをです、ね、貼っておいたんですが僕、さっきとりあえずプロフィールページで自分で入ってみたら、えーとね、12月7日分のブログっていうやつがそのファイルありませんんとか出てたんですよでびっくりしてですねえっ、ー、一旦そこから抜けて自分でマージェロイトフリーダムに入ってえっ、ー、とねエピソードってランだったかなエピソードってランを見るとそこはちゃんとあって再生はできたんですしかしひょっとしたら外からはこれ見れなくなってるかもしれないなと思いましたわからない見れないか落とせないかわからんけど再生数は1のままでこれは自分がやった再生数なのかどうかちょっと正直それもわからなか何もわからない<笑>うん、で、そんな状況なんで、しばらくはですね今、プロフィールページのことを言ったと思うけど、明日かあさって、つまりこれが配信されるのは明日12月8日になりますが、12月8日ぐらいの段階によって、プロフィールページだとか、あとはですね、な、え、ん、ー、だっけ、エピソードページか。多分見るとすればプロフィールページとエピソードページじゃないかなと思うんですがあとそれ以外においては冒頭のページかなんかそれのですね3つぐらいのページをですね貼り付けておこうかなと思いますわからんからうん、これは俺もねだからアンカーで YouTube では複数作ったことあるんですけどそういうチャンネルをねうんだけど YouTube みたいな簡単じゃないからなかった少なくともでこれはどういう、いまいち分かってないんですよ、はっきり言って。多分その、マージエロい人に入っちゃったら、マージエロい人関連の、その、ファイルにしか基本的には自由に当たれなくて、マージエロい人の、えっと、状態から、この場合はマージエロい人フリーダムっていうのは他人というか別アカウントになるから、別アカウントの人のファイルを簡単にアクセスしたりできないというだけなのか、このあたりが本当にわかんないですよ。今日作ったばっかりだからね。まあ、とにかくできたら12月8日の段階でちょっと俺は覚えてたらだけど。プロフィールページと,、えー、っと、なんだっけ、えー、エピソードページとあ、冒頭トップと、できたら分かったらやっとくけどあの、ね、冒頭のページとかね、よく見たらね、そのマガジンいる人なんか一切書いてないんですよ、はっきり言って、全部共通のアドレスになってるんですよ、よく見たら、だからこれで、これで何をどうやって、外側の人はこれ見るんだろう、RSS フィールドっていうところを見るのかなと、これも全然分かってないです、多分これかな、それかなとは思ってるんですけど、ということで、一応、明日もですねいろいろ面倒くさいことを調べてみます。分かった範囲においてはアドレスります的なことでよろしくごきげんよう。現在は2023年の12月のですね8日かな8日のですね金曜日であります、私は Spotify がどうのこうのってやってましたサブアカですねで、私はですね Spotify の,の構造が全然分からなかったんで今でもちょっと戸惑っていますが、なんだっけ数時間前になんかあのボツにしたやつのアカウントからの確認メール的なものが自動できたっていう風な、これ言ったでしょう、どういうことなんかなと思って考えてたんですが、Spotify にねまずアカウントを作るというところが第一段階、土台なんですよ。スポティファイにアカウントを作るということは土台なんですそしてその土台の上にいくつかの柱が乗っかっているというイメージだということにようやく理解しましたつまりスポティファイに土台を1個作ったらそのスポティファイのアカウントを持っている人は自分で情報発信つまりポッドキャストを発信することもできるし1番で例えば有料のですねなんか音楽配信を聴くこともできるし2番で、えー、と例えば何だスポット屋のアカウントを持っていることによって、あのー、4つか5つか6つぐらいのことができるんですよ6つなんか6つぐらいなかったかなほんで結局、あのー、メールアドレス1個につきアカウントがそれでなんか作られちゃって勝手にほんでたいおそらく大会処分があるのかどうか俺知らないんですよ退場の,のタイ2いね大会処分これやってないから多分失敗したなと思ってるやつっていうのがまだ生きてるんだと思うスポッティファイのアカウントとして僕が抹消したのは失敗したと思ってあのー、ポッドキャストの配信プラットフォームというかこいつを捨てたんですよだから今その失敗したと思われてるアカウントは1個残ってるけど配信はできていない状態というか、多分そんなんじゃないかなと、なんとなく理解してます。で、おそらく、あのー、再びそのツにしたアカウントで、ポッドキャスト配信やりたいな、やろうと思ったら、多分できるんじゃないかなと思うんだけど、もしできなかったら、そのアカウントをとですね、捨てるしかない、全部捨てるしかない、大会処分するしかないなと、そういう関連のことを一応考えてました。ただ、ポッドキャストのそのアカウントを3つもいつも5つもいらんよ。<笑>維持できない。2つでさえちょっとこれ無理なのに。ということを思ったけど、まあ僕の失敗をですね、今情報として聞いてですね、あなたが、えー、スポッティファイでそれをなんかあのね、ポッドキャスト的なことやりたいというのであれば参考になれば幸いです。というか今んところスポッティファイ以外ないからね、俺アンカーの方どこまでら使いやすかったわ。スポッティファイでね、ブログアップしたけどね、いちいちなんか聞いてるのこの、これはなんか、どういうジャンルですかとかどうのこうのそんなもんアンカーのやつは全く聞いてこないんですよスポッティはうぜえと僕は思いましたでもあのーまあ、真剣に探してないからあれなんですけどねいわゆるポッドゲストステーションと言われているものっていうのはあ大資本のという言い方でスポッティファイにほとんど抑えられてるんじゃないかなという気はしないではないですで僕あのね、あのー、スロバキアか東ヨーロッパのスロバキアのポッドバインだったかなそういうのあります PODVINE ポッドバインこれがですね、えー、いわゆるあのカバールディープステートの中に入っているのかどうかという方その辺はよ,よくわかんないわけです Amazon、うん、ポッドキャストもあるけど別に a z o n ポッドキャストは確かね、あのー、どっか他のやつでやってるやつを紹介してくれるというかそんなんだけであって Amazon ポストキャストにアップロードしてデータアップロードして Amazon ポストキャットを第一発信源として流してくれるという形ではどうやらないんです。それアップルポッドキャストもそうなんじゃないのと思ったけどどうなんですか a アップル持ってないからね、iPhone 持ってないから知らんけどね、うん、だから、ポッドバイン、あのスロバキアの、ね、新しい首相が。ワクチン条項は私たちはやらんというふうに言ったようにひょっとしたらアンチグローバリストというかそういう感じの人かもしれんけど今の段階では全然分からんからね俺はあとはあのー、中国はなんかポッドキャスト前あったんだけどやっぱその勝手なこと言うからだろうと思うでな,いなくなったんじゃなかったかな<笑>ただあの共産党系のコントロールの元にあるやつはひょっとしたらあるかもしれないけど中国の中のそれは別にちょっと詳しく調べたいと思わない仮にあったとしても中国にアカウント取ろうなんて気はないから基本的にはうーんまたポッドキャストで、あのー、一番のことを考えたら相当の人間を相手にしたいと無理なんで音声だけだからだからアジア圏においてスポ o ティ f y イと連携していなくてつながってなくて独自のあのリスナーの数というかを抑えてる地域はどこかというと、えー、マレーシアインドネシアのこの間やったねイン,、まあ、インドネシアだったと思うんだけどなんかちょかとでかいのあるんですよ俺もう忘れてたのタイトル前やったらこんなんあるんだと思ったけどねんでリスナーが2億人とかなんか<笑>すげえこと書いてあったけど<笑>まあ暫定的な表あれだけどね世界中でやってないわけじゃないけど連携はしてないけどその、うん東南アアジア地域のみでで完結できてるととということだと思うこだ思商売になってるということは本当に2億人いるんだったら2億人い来なんとかなるんじゃねえの<笑>うんでもそことかねで前にも言ったけど日本語を表日本語対応してないんじゃないかなと英語だけじゃないかなと思って日本語対応し表示してないから日本語でなんか打ち込んでもえー、っと日本語のフォント文字が出ないからまたは正確には出ないから相当おかしなななこととにるるんじゃないかなという気はしてるただデータは所詮音声データ MP3 だからね、うん、ファイル的にはだ多分データは大丈夫だからいいのかなとかいろんなことを考えたわけですあとはあのビデオポッドキャストであるんだったらえー、っとまあフランクっていうマイケル・リンデル、まあ、あのトランプ大統領の時にね自分のそういうやつを作るっていう風に言ってフラ,ンク、F-A-L、だったなフランクっていうですね YouTube みたいな感じの動画サイトとかそういうのを作ってやってるまあ娯楽のような気もするけどイメージで言ったらあれじゃないのあの虎ノ門の会長の吉田,吉田社長吉田会長みたいな感じイメージで言ったらあそこまで民族主義派の人ではないと思うけど、ま、マイクリン・リンデルだったかなリンデルうんでもそれはビデオ、まあ、またいつか調べるけどね、でもフランクに関しては本当にアメリカ人のアメリカ人のためにのみのあるような、まあ、動画サイトというか、でポッドキャスト、音声だけ配信はやってなかったと思うんだけどね、だから要はね、あとまあ一応、日本にもその独自なのはあるけど、なんかオーディション受けなくちゃいけないんで、<笑>バカがてめえと思ったし。うん、でまあ希望者はでも毎日500人ぐらいいるとかもう,もうちょっと多かったかもしれないでそこは何かっていうのははっきり言ったら、まあ、有名人がいっぱい行くようなポッドキャストというかいわゆるホリエモンだとかそういう人たちがねまあ金儲けでやってるんですよブランドの高いとこうんだからそれにするような人っていうのは要は業者案件がメーカー案件とかがやってきてこんな風にしゃべってくださいとかそういうのも入ってくるのでそういうのが入ってきて、えー、ダウンロード数が5000だとか,なんか忘れちゃったけどある一定の数をクリアするとお金がだいぶ入ってくるのなんかそんなシステムだったと思う忘れちゃった思い出したらいいよいつかあの調べればわかるんですよだからそんなもんわざわざオーディションやってまで<笑>やろうっていけないしバカじゃねえと思ったけど俺<笑>敷居が高いだからそういう意味においてはだからアンカーが僕はある意味一番やりやすかったかなとファイルサイズのね大きさだとかそれもあるからっていう、うん、難しいですねかといって今じゃあスポティファイ以外に何かあんのって言ったらまあ本当にないんですよポッドキャスだからうんいやまあ細かくねポッドキャストと連携しているようなリス,ンリス,リスニングなんとかだなんか,なんかもうあれアメリカなんだろうなと思うけどなんかそういうのが7つやつあるんですよでその7つやつあるようなやつに自分の,その音声アップデータですかそこを本拠地にしてデータを上げるということにすれば一応受け取ってくれるだろうけどいわゆるそれらが、えー、っとアップルのポッドキャストに対応していくかどうかというと僕には分からない一番多分問題なのはアップルポッドキャストに接続してくれるかどうかが全てだと思うだってスケートは日本においては日本語で読み書きしている日本人はなんだかんだ言って iPhone だからこれ,これは言わだによく分からんけどそんないいのとか言うんまあ、いつかだから SIM フリーのやつとかそういうのを、まあ、買ったっていいけどね、まあ、箱には興味なくてね iOS っていうやつとそれから使えるアプリに何かいいのあんのっていうそん,なそんなもんでしかないですよ僕は電話するんだったら普通の電話の方いいもんあの折りたたみのやつのほうは盗まれにくいから盗聴されにくいからね、まあ、今のところねそうなんだけどあれも電波体験は終わっちゃうんでしょ20 2025年ぐらいだったっけなんかそんなんでいやーなんかスマホのそれもちょっとどう嫌だなと思ったけどまあ一応その中でスマホの無線電話のやつだとか無線機かなんかそれ、うん、それ入れるときはいいんかなというふうなことも思ったりはしたけど今のところはね具体的には動いてない、えー、スマホの災害無線あ災害でなくてもいいのかスマホトランシーバーとかなんかそんなんで出るんじゃないかなスマホ無線機スマホトランシーバーとかなんかでやるとそういうアプリがいっぱい出てきます確かでそれは何かというとスマホをトランシーバー代わりにする、えー、アプリですで僕は無料のやつもありますよって確か言ったはずですただ無料のやつは確か登録件数が3人だったか4人だったか5人までだったかななんかそんな感じででもそれは家族同士で使えばいいですよねというふうにそれは言ったただうーんどうだろうね、ひょっとしたら通信,通信時間とかそういうものに限られてるかもしれないこのスマホを使った無線機のアプリというのはえー、っとね行政が使ってる市役所がただ全ての県の県庁だとか市役所の関係者が全員入れてるかどうかに関しては俺僕はあのー、保証はできない一応でも、えっと、観光庁に採用されてるアプリというふうな形のあれなんていうか無線機アプリなのかなトランシーバーアプリなのかなまあまああるんですよでそれはいわゆるあのスマホを使って電話回線ではなくあれどこ使ってたんですかねあれ、まあ結局スマホで電話してたっていろ IP 電話だろ<笑>違うかな、まあ、でもなんかなでも一応ね一応ねあのトランシーバー的な回線を使うから普通の電話と違って電話災害時の時にだいぶ混んでいて繋がらない時でもそのアプリ無線機アプリを使えば、えー、繋がるという風などこからどこまでというのがあるけどたぶ本当なんだと思うけどだって嘘だったら責任問題になるからさ多分だからそれは本当だと思うんだがうーんそういうものを入れないといけないのかなとかいろいろ考えますよそれははいまあまあその辺は今いいとして<笑>何の話したか分かんなくなるんだよねこれはっきり言って漠然と喋ってるからね。ああガザ地区、えーっとね、ハマスとイスラエルの戦いで、えー、10月の9日だったかなもう日付曖昧なんですけどハマスのやつらがというかイスラエル人を大虐殺を開始した日なんですけどこの作戦を計画、指揮して命令をやった実際に、ね、細かいことを現場で現場というか本部でかあの言っていたやつの。あの自宅を取り囲んだみたいな報道が昨日出てましたあの逮捕は時間の問題で逮捕なんかする気あるかな<笑>ハマスの工作員を、えっと、もう50人以上簡単に殺したんじゃなかったかなその本拠地みたいところに向かうまでにということなんだけどでそのボスはその家には明らかにおらずどっかに、ね、潜伏しているとガザ地区のどっかに潜伏しているとだけどーあれだけぐちゃぐちゃになったらね隠れるっていうことなんかまともにできないんじゃないかなとそれは思ったりする,するよあとはひょっとしたら死んでるとかもうとっくに死んでしまっただとかこういうこともありえるんでなんても分かんないんですがうん、まあ、ぐるりと取り囲んで今から殺しますというふうなことの一歩手前でやっぱり PR 国家 PR ですかイスラエル舐め,るやつは舐めたやつはぶっ殺すみたいなそれを周知徹底し,てしようとしてんのかななんてことも思いましたうんただどうだろうねそれをやりゃやるほど結局イスラエルの側ユダヤの側には当然それは彼らの正当性というか正義の理屈はあるんだけどパレスチあのね理屈は理屈でやっぱりそれを本人たちはともかくそれを支持することで自分の国家体制の維持拡大というかそれに努めてきたような特に湾岸諸国の、えー、支配層たちというのは、まあ、まあ無言を黙ってる無言を守る方だろうなと思います今のところはね来年ぐらいになるとそういうわけの分かんない人たちがだいぶ死んでると僕はもう,もう始まってるので死んでると見てるので色々いろいろなって戦そうした奪い取りというものはやりたくても。一地団結してその泥棒をやるような構成員の確保ができないんでなんかなし崩し的に消えるというか誰にも相手にされないというかなんかそんなイメージが一応見えますあのー、そさ砂のこともさっき黄色い砂さ砂のこともさっき言ったけどこれから中国が自然環境及び経済含めて、まあ、道徳率も含めて道徳も含めて何もかもぶっ壊れていく流れの中でうーんどう言いますかね助けようがないというか、うん、助からないというかそれらの言葉の意味を日本人の多くは私たちは中国の外側にいるわけだから中国人と朝鮮人のつながりなんていうのは本来の意味はまあないわけで,でなおかつその彼らからコントロールを受けにくい環境に全国民が立ってるわけで。それらのアドバンテージでいいんですか言葉、この言葉で、アドバンテージの大きさというものを維持するためには、どういう,うん、まあ、演出なんかいろいろが必要かということを、それは本当にそれぞれの人々は考えなくちゃいけないし、行動を変えるべきだろうなということまは、僕は何度も言うわけですよ。現在は2023年のです、ね、12月8日の金曜日であります。私ですねさっきあのメール開いていたらです、ね、Spotify の方、まあ、さっきサブアーカンドンドンとかやってましたけど、それ以外においてですねお知らせというか、ですねまた削除のお知らせが来まして、えーっとね、ハテナがいっぱい並んだ後に906とありました。でハテナがいっぱい並んでるるていうことはおそらくは日本語でマガジンエロイヒットサービスパック906じゃないかなと思います。ハテナの数が非常に大きかったから。ハテナの数を具体的にはあのー数えてないんですが、マガジン、エロ、イ、ヒトだったら9文字で、さらにサービスパックだったらどれか、だからブログだったらブーログで、ハテナが3つになると思うんで、でもこの間なんか一応、ブログなんとかって来たような気もするからね、なんとも分かんないんですけど、おそらく906、私昨日、あのー、なんだっけ、昨日一おとといぐらいですか。マガジン色い人フリーダムの、あのー、なんかいろいろなお知らせ伝達をですねえー、っと、うん、なんだっけ FC2 とあとスポッティファイですかなんかそういうとこにいっぱいありましたでもそこしかやってないという言い方でもあるんですがだからその中であのー、どうだろうな通報したりした人いたかなわかんないですよこればっかりは。で、906っていうのが9月6日ということなんですが、多分ね、あの、9月6日ということで、えー、っと、そんな昔のやつを、今更、今この瞬間、日本に住んでる人が、果たしてそんなも削除依頼だとか、そんなん書けるかなっていうふうに考えると、ちょっと考えづらいですよね。ちょっと待って。で、僕、この間、なんかいきなり削除以来、1週間ぐらい前のどうしたら削除かかってどうのこうのか、僕それあの時の動き9月かどうだったか覚えてないんですよ。なんか10月ぐらいじゃなかったかなと思うんだ10月か11月ぐらいじゃなかったかなと思うんですけど、だからそこから考えたらですね、ん、まあこれも自動的になんか巡回してるのがあって、それに引っかかったんだろうなというのが一つあるというのと、あのー、えっとねあのマージェル人フリーダムかフリーダムで新しいことをやったっていうわけじゃないけど新しいことをやりましたよねだからそのあたりでちょっと待ってうん。えー、っとね、ちょっと待って、パスワード。いいかな。まあ、目をつけられたって言い方じゃないけど、視点があったのかなという気はします。はい。というわけで、なんかよくわかんないなんか喋りながらやっぱどうしてもこんな変なことになるな。ちょっと待ってね。えー、っと。えっと、意味わかんないな。えっとね。あ、なんかいろいろ消えてる。ちょっと待って。えっとね。あのー。内容的にね、そんな9月の6日のやつは覚えていないし、聞いてる人も間違いなく覚えてないんで、だから、こっから考えたときにですね、まあ、やっぱ自動的に何かが働いたからとしか思えないですね。ちょっと待ってね。えー、っとね、1000円、1000円、4個、3000円の、4500円、うん。まあ、そんなもんだな、うん。いや、すいません。あの、コーヒー買ったんです。すいません。余計な恐れですけど。えー、っとね、これでいいのかな。うん、えー、っと、スペシャル。これでいいんだろう。えうん、まあ、だから、スポーティファイだから、あんなんていうかな。YouTube よりは多分、規制はそんなに厳しくないと思うんですよ。なぜならば、聞いてる人まず全然いないんで、自動でその、なんだろうね、自動で間違いなく巡回をしてるはずなんです。で、そのことで、えー、っと、そんな1日に8人とか7人とか6、5人とか、そんな程度の人しか聞いてないようなものを、徹底的にやるかっていうと、ちょっと考えづらい。多分その自動巡回というのは、基本的には、えー、っとね、これでいいのかな基本的にはですね、えっと、これでいいのかなスポッティファイなんかで何万人も聞いてる人やっぱあるんですよ。トップの方の人たちですね。でそういう人たちにやっぱりあの常にチェックを続けてるっていう考え方僕してますからなかやっぱなんか特定のエポックメイキング的な何かがあれば引っかかるというふうになっちゃうんでしょうねよかったねまあ一応とりあえず906って書いてあるちょっと待ってこれ確か906だったはずだけどねエン,エンフォーセメントのノンフィまあとりあえず<笑>、まあ、今ちょっとすみません俺英語ダメなんでえー、っとうん多分サービスパックじゃないかなタイプエピソードしか書いてないけどね最後にでも最後のまつイベントは906で半角の906だからこれはあのー、なんだっけブログかブログかサービスパックぐらいしかないんですよね、本当のことよ多分そうだと思うんだけどでも具体的に何のルールにやったかっていうと相変わらず言ってくれないんで本当に困った人たちだなと僕は思いますはいえーまあ、そういうわけで906って言って9月6日あなたはとにそんまも忘れてるだと思うし多分906だから3ヶ月前なですか多分消えたということで一応お知らせだけしておきますうんえっとねこれ消えたやつはねブロングの場合はブロング1205とかなんか日本語でちゃんと書いてあるんですよおかしいな何だろうなこれ本当にというわけで、スポッティファイに新しいログインが、これは違うね。だから構造が大体いいなんとなく分かってきたんで、こればっかりちょっとやらないと分かんないわね。まあ、そんなやる人がいるかって言ったらまたあれなんだけど。はい。というわけで、906っていうのは潰された、消された、9月6日のブログか、おそらくサービスパック。多分,多分この2つ。純正のマガジンルヒットのやつは多分大丈夫だと思うけど、まあ今更そんな古いーズ聞くやつもいないと思うしねと思うんで一応9月906年さん消されちゃったよというお知らせでございましたよろしくごきげんよう現在は2023年のですねえー、っとね12月8日の金曜日であります。えっとね、私昨日、ロシア人関係、えっとね、ロシアビーのウクライナ人政治家であるとか、そういう人たちが殺されましたよみたいなことをちらイと言いました。では、ウクライナにおけるです、ね、そうした警察部門とかなんとか、うんうんと言いますが、これはどういう人たちなのか。これはぶっちゃければですね、昔の歓迎兵から仕込まれた、歓迎兵というのは、まあ、暗殺であるとか、逮捕であるとか、拷問であるとか、そういうことをいっぱいしていたソ連の時代におけるですね、うんまあ体制、擁護装置というか、体制を守る装置です。中国にも全く同じものがあります。日本にもあるんだろうけれども、それは表になってないし、まあ公然と人々がですね、例えばソ連の人々は、歓迎兵が来るぞ、逮捕されるぞ、みたいな形で、日常生活に全くあるものではありません。しかし中国とロシアにおいてはそんなものがあるということです。ウクライナにおける保安庁という名前のその秘密組織、これ SBU と言います。これ歓迎兵事込みですね。破壊活動とか暗殺とか暴力な何でもやります。だからモスクワに逃げた親しいロシア派の元ウクライナの国会議員であるとかロシア系の住民区域の親しいロシアの政治家たちを暗殺しましたこれはウクライナの軍事行動が徹底的に負けているからこれをカバーするための、まあ、私たちがウクライナの政府がゼレンスキーが勝っているんだという宣伝行為です軍事行動ですが。あのロシアの影響下の地区でアンチ・ウクライナの政治家が暗殺されるということはロシアの側の警察の治安の部隊の失敗・失態ということになるわけでありつまりプーチン政権プーチン大統領の顔に泥を塗ったことになるんすこれはわかりますねで今回,において今回の暗殺においてはウクライナから遠く遠く離れた、ね、6 5 0 0キロも離れた東のシベリアまで遠征していますの SBU の特殊部隊がです、ね、シベリア東の部分、東が東部で線路を爆発して,爆発爆発しております。これ破壊工作ですね。場所はどうかというとモンゴルと国境に位置するロシアのブリアート共和国の中のトンネルの中です。バイカル湖、バイカル湖のです、ね、北東部のセベロムイスキーの近くですであの11月29日から30日かけて貨物列車の通過に合わせて、えー、爆発物をドカンとやりましたこんなとこま、まあ、逆にこんなところまでウクライナが来るとは思わわなロシアの連中もねでこの鉄道というのはロシアと中国を結ぶ主要な輸送ルートですで、北朝鮮がロシアに提供した兵器の輸送にも使われています。つまりあの、バイカル・アムール鉄道というのと、シベリア横断鉄道というのは、主要な物流です。説明しなくてもわかる通りね、大事な物流です。2022で2022年、去年の物流の量というのは、えー、1億4900万トンです。軍事作戦としてはウク,ライナとウクライナにおける軍事作戦としてはロシアに対して大きな被害を与えたので、まあ、大成功と言えるでしょう上出来と言えるでしょう。で、このことでロシアの調査委員会というのは声明を出しまして、モンゴルの隣接地域のブリアートで燃料を積んでいた列車の火災が発生したけど、人的被害はなくて原因を調査中だというふうに言いました。まあこれは彼らのやっぱりメンツを守らなくちゃいけない。さ,さっきも言ったけど、こう何回も何回も、あの、ウクライナの特殊部隊にやられちゃったら、やられちゃいました、ははで済ませられるようなことじゃないので、だからこの動きが通じると軍事作戦では勝っているんですがなんとかギリギリ勝っているんですがロシアはこんなことが続けられるのであればということで、えー、何らかの報復措置というか、うん、取るかもしれません。つまり特殊部隊をウクライナのの地域のどこかに展開することでドッカンドッカンなんかやって誰か殺すだとかダム壊すだとか発電所壊すだとかそういう意味における特殊作戦がこれから以降展開される可能性はあるなとは言っております。起きた長作林爆発爆事件とよく似てますこれは長作林の時は昭和3年、1928年ですが、6月4日ですけれども、中華民国の宝天、この近郊のです、ね、橋付近で長作輪ドカかんと列車ごと爆発されました、関東軍はです、ね、通過予定の橋に爆薬しかけて、あのー、長作林の特別列車を通過時に爆発させたのは事実です。長く陸軍大佐だった川本大佐がこいつがやったんだというふうに犯人として決めつけられていましただけどソ連が列車の中に爆弾を実は仕掛けていたということは伏せられていましただから殺したのは日本ではなくてソ連だったんですね趙作林の死亡原因というのは列車の中の爆発だったわけですこれはあの昔、ね、加藤康夫さんという本が謎解きで、調査クリーン爆殺というのはどう考えても日本じゃねえよということをです、ね、証拠付きでいっぱい明らかにしていますであの。ソ連特務機関の反抗説ともう一つは超学寮がやったんだというふうな、多分長学まあ、どっちグルだったんじゃないかな、超学寮自体はそんなことできるところ思えんので、バカだからと、まあ、勝手に言ってるけど、であのー、今、ウクライナの中におけるゼレンスキー政権、これはもう内部での路線対立が明確になってます、もう戦争これ以上やめろっていう人といやいや、お前は愛国者ではないのが非国民めみたいな人が、まあ、バチバチとやってるという状況です。であのー、ウクライナの首都のキエフで、市長で、市長ですね。ゼレンスキーの友達と言われたクリチコさん。これは元ボクシングのですね、ヘビー級チャンピオンです。プロボクサーとしてですね、WBC とか WBO で世界ヘビー級王座取ってます。で、実の弟のですね、ウラジーミル、ウラジミールか、ウラジミール・クリチコさんもですね、WBA、IBF、WEO のヘビー級王座を、えー、チャンピオン取ってます。クリ,クリチコさんはです、ね、アンチロシアの旗をたたげてキエフ市長は9年間やってますであのそう何にもかかわらずゼレンスキー大統領は自分の犯した過ちの代償を払ってるとか言っておおもう恐るべきことを言ったどういうことかといえばウクライナ大統領は軍の準備が不十分だったという警告に耳を傾けずに戦争が起こるという警告を土壇場まで否定,ノー否定していたと。まあ、クリチコさんというのは次期大統領候補とも言われます、今の総参謀軍司令官とクリチコさんという言い方になるかな、で戦争が終わるまではゼレンスキーを支持しなくてはならないとしても、直近のウクライナ国民はもう戦争は嫌だというふうに言い始めているということを表しています、クリチコさん。で支持率というのは世論調査は実際は行われていないから分からんけれども敗戦のムードと,です、ね、あと政府高官の汚職が山ほど、まあ、毎日毎日出てくるのでおそらくゼレンスキー政権の支持は 25% 割っているだろう、25から20ぐらい割ってるだろうと言われておりますでゼレンスキーの部下、横の側近までが「あのー、タイムとインタビューしたんです、匿名条件でインタビューしました、2日、3日前に。彼は自分自身を嘘ついてます。欺いてます。もう選択肢ないです。私たちは勝ってません。ウクライナ勝ってません。と言いました。で、ジュニアスの3日なんですが、クリチコ市長はですね、クリチコさんはドイツの週刊誌、スピーゲル。これは聞いたことあるでしょう。スピーゲル。並びにですね、スイス市のですね、スイス、共同インタビューに応じました。スイスなんとかクローネン。な<笑>んだかの<笑>まあインタビューに応じました。で、次のように言いました。ゼレンスキー大統領は徐々に独裁的に、ヒトラーみたいにね、独裁的に変化している。市長と州知事の独立性だけが、ウクライナの独裁国家を食い止めている。つまり各市の市長と州知事の独立性だけが、ゼレンスキーの独裁国家を食い止めているヒい。ヒトラーみたいにすることを食い止めている。ゼレンスキー大統領は失敗に対する代償を支払うことになる。戦争に失敗したことの代償を支払うことになる。結局失脚するだろうと続けた。だけど賢明なコメントを付け加えただけです戦争状態では大統領を交代しないのが重要だと、まあ、僕はあの岸田首相を支えてるわけじゃないですけど岸田おろしを今やってもしょうがねえっていうのは中国と戦争してるからですまだホット王になってないからねそういうだけでありますただボンクラの指揮官だったらホット王になる前に変えた方がいいという考え方もあるんでこの辺は保留です12月1日なんですがプーチン大統領はロシア軍の兵士の定員を最大に132万人に増やす大統領令に署名しました。つまり今よりも 15% 兵隊を増やすということです。つまりウクライナ戦争の長期化を見据えて前線に補充する軍事力の基盤の拡大を図るということです。だから今のままであれば長期戦になります。で、長期戦になるということはロシアはこれだけ自分の国の、えー、人々が死んでもやるんだというふうになってるまあ、その状態であるのであれば、これどう考えたって、長期戦になります。停戦交渉が進まないなら。それで一応欧米世界は停戦交渉を進めてるけど、まあ、ウクライナがゼレンスキーである以上はちょっと無理じゃないかな。ということで、ゼレンスキーが外される、下ろされる流れはあり得るんじゃないかと言います。これわからんからね。こればっかりは。はい、なわけです。よろしく、ごきんよう。